0: Mach's. Schönen guten Tag und herzlich willkommen <lacht> zu einer Ausgabe, noch nicht ganz das, was ihr gesehen habt, es ist der Game Talk, wie ihr kennt und wie ihr liebt, ohne, ich hätte fast ohne Qualität gesagt, natürlich mit viel Qualität, aber ohne Struktur. Herzlich, herzlich willkommen, Ilias.
1: Hallo lieber Gregor.
0: Schön, dass du da bist
1: und auch äh, die Hochheit über den Computer heute hast. Das stimmt, ich habe mich einfach heute an den Laptop gesetzt, um Trailer und Information und die Kommunikation mit den Leuten da draußen äh, aufzunehmen. Hallo und herzlich willkommen auch von mir, mhm. lieber Fabian. Ja. Hallo Fabian. Ja. Fabian Käufer hier ja, in dieser Runde. Was kaum, ist denn heute getraut, los? Ich bin getraut,
2: in dieses Format hier zu kommen. Ich habe gedacht, ich muss da noch jemanden mitbringen, um dann wir adäquat vertreten zu können. Deswegen ist auch noch Sandro da. Dankeschön.
3: Hallo. Ich bin auch wieder da. <lacht> Wie wir uns die Bälle ja, zu spielen, ja, ich, aber. Ich, ich habe ja bisher nur eine Folge mitgemacht von Game Talk. Ja, also es
0: ist immer, wir, wir, haben die irgendwie aus Versehen immer drumherum geplant, wenn du mal hier auf den Event musstest, unter anderem auch über was wir, wofür wir gleich quatschen werden. Deshalb, äh, schön, dass wir es nochmal jetzt hier zu Viert hin geschafft haben. Das Intro, was ihr gerade gesehen habt, das bezieht sich ein kleines bisschen mehr auf die zweite Hälfte, denn, äh, der Freitagabendslot ist normalerweise nicht der, wo wir uns hinsetzen, und ein bisschen frei von der Leber weg über Games quatschen. Das werden wir natürlich gleich erstmal machen. Aber sonst hatten wir ja auch häufig mal nach den ganz großen Formaten, wie mhm. Royal Beef, Folge 2 heute, Game 2. Heißt noch Game 2, ne? Ja. Game 2 äh, ist auch noch mit dabei gewesen. Und jetzt das Premium-Format am Abend. Äh, da gab es ja öfters mal auch die Anrufbeantworter, wo ihr anrufen konntet und habe hab ich mal von der Regie was gehört? So, ein A oder habe ich mir das vorgestellt?
1: Das hast du dir noch vorgestellt. Ich hab's mir ich noch, noch vorgestellt.
0: Ja. Aber die haben solche Buttons, wo die. Ach nee, da reden Leute draußen.
3: Spaß ja, Ich <lacht> 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 wieder.
0: <lacht> also, ähm, die erste Hälfte der Show, oder zumindest bis wir dann eine größere Werbung machen, werden wir ganz normal uns ein bisschen über Spiele unterhalten, aber danach haben wir eine Telefon. <lacht> 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 Danach haben wir eine Telefonnummer, die wir einblenden und holen euch äh, mit dazu. Ähm, kannst du, Ilias, ein bisschen was mehr dazu
1: sagen? Äh, genau, wir haben eine Telefonnummer. Es wird sich in etwa so verhalten, wie man das von Anrufbeantwortern kennt. Wir werden uns hier äh, zusammen hinsetzen. Wir werden eine Themenrunde quasi eröffnen. Also wir werden schon ein klein wenig vorgeben, was für Fragen ihr uns stellen könnt. Natürlich wird es sich rund um das Thema Videospiele drehen, nicht... Ähm, ja, keine Ahnung. Wann kommt eine? Wann kommt genau die die sechste Staffel von Nerdquiz? Ich glaube, da sollte man einfach nur den Blog verfolgen. Ja, soll da sollte
0: man den Blog gucken. sollte man eher äh,
1: die offiziellen Kanäle genau, sich anschauen. Wenn wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr uns stellen wollt, dann sollten sie sich äh, bezüglich der Videospielindustrie drehen. Also, keine Ahnung, äh, bezüglich spezieller Spiele, spezieller Entwicklung in der Industrie. <lacht> Und so weiter und so fort. Die Nummer werden wir, wie gesagt, später weiter an euch herantragen. Ansonsten würden wir jetzt erst einmal anfangen mit den Spielen, die wir bisher gezockt haben. Aktuelle Spiele, die wir gespielt haben und besprechen werden. Und äh, ja ein klein wenig etwas von, un von unserer Seele runterlabern. Ja, mhm.
0: ja natürlich. Wir haben ja einiges an, an Spielen äh, gezockt. Ein paar werden auch noch äh, rauskommen in der nächsten Zeit. Da werden wir noch im September schon äh, coole Sachen auf dem Zettel haben, bevor alles über uns hereinbricht im Oktober und November. Da geht es richtig ab. Ja. Ähm, ich freue mich auch noch jetzt noch mal dabei, sein zu können, falls ein paar Leute dich mitbekommen haben. Ich bin noch eine Woche hier und dann bin ich weg für einige Zeit, denn ich vermiere in Japan und oh. werde da ein bisschen... Da guckt der Elias, ne? Mm. Werde ein bisschen in Japan umher sein, Zwinker, Zwinker. Und äh, da auf große Tour gehen, mir Sachen angucken, die TGS besuchen. Mm. Da wäre es vielleicht auch was. Ähm, gegebenenfalls in die Comments rein vom YouTube-Video. Es ähm, ist meine erste TGS, die ich besuche. Ich äh, werde da rumstolzieren und großbreit als Gaijin hingehen und sagen, show me your games. Na, wenn ihr konkrete Sachen habt, die ich mir da angucken soll, schreibt es gerne in die Comments rein. Und äh, anderen Stuff, den ihr in Japan empfehlen könnt. Aber nochmal kann ich dabei sein. Die Frage ist: gibt es auf der Tokyo Game Show eigentlich noch so viele re relevante Spiele mittlerweile? Ich glaube, das sind bestimmt lauter Handygames, die nicht auf der E3 oder der Gamescom <lacht> gewesen Das ist doch die Sache so ein bisschen. Ne? Weiß nicht, war jemand von euch mal auf einer TGS noch vor längerer Zeit, nee. ne, als sie noch Relevanz
1: hatte? Groß? Nee, aber auch dieses: dieses hat sie noch Relevanz? Oder? Ich glaube mittlerweile. Ähm, hat sich das ja alles ein klein wenig verändert in Japan. Also früher war das grundsätzlich eher so, dass Japan das Nonplusultra war, was Spiele war, anging. Dann ging es komplett bergab, als die großen HD-Konsolen kamen mit PS3 und Xbox 360. Mhm. Das war auch der Anfang, wo die TGS auch sehr stark in der Kritik stand, was eben auch diesen diese Flut an Handyspiele angeht und mittlerweile weiß man ja auch, dass aus Japan wieder sehr gute und qualitativ hochwertige Spiele Klar. kommen und dementsprechend ist auch die TGS wieder eine Messe, die es durchaus, ähm, ja zu besuchen gilt. Und und, äh, ich, ich mag
0: es vielleicht ein bisschen abwertend formuliert haben, von wegen Handyspieler, aber wir haben ja eh im Mobile-Bereich, der in Asien und speziell in Japan so weit vorherrschend ist, da passiert ja was komplett anderes, was wir im Westen hier gar nicht mitbekommen und ich bin einfach gespannt darauf,
2: dahin zu gehen und mir Sachen mal anzugucken und, und
0: auszuprobieren, die ich eben nicht auf der Gamescom oder anders so sehen
2: kann. Ich habe es auch nicht abwertend gemeint, aber ich höre das teilweise auch von Kollegen aus der Branche, die halt früher dahin gefahren sind, die jetzt sagen, nee, das lohnt sich nicht mehr so richtig, das zu machen, weil glaube ich insgesamt die Masse an Spielen, die hier für den Westen relevant ist oder vielleicht auch neu ist. Ähm, ja. Das hat sich vielleicht auch ein bisschen gewandelt. Früher war es ja oft so, dass Spiele teilweise viel früher in Japan rauskamen mhm, ja. und dann erst einen Monat oder ein Jahr später im Westen. Und das ist ja komplett anders. Ich meine ist Death
3: Stranding da. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber, nicht.
2: aber in welcher Form?
0: Wahrscheinlich als Zigarettenautomat oder so. ja,
1: Das kann auch sein, man weiß es nicht. Ey,
0: ich, mich würde es nicht wundern. Du gehst da hin und drückst auf den Knopf und da kommen irgendwie Schluppen raus. Das, ja, die ist haben das, das aber ganz
1: groß angekündigt. Also, die werden wahrscheinlich nichts Neues zeigen, aber die haben da eine mhm. Bühnenpräsenz mhm. und uh, Kojima wird da auch dabei sein. Wahrscheinlich wird da nur ein neuer Schauspieler oder so. Das oder hatte, weil,
0: wie jetzt hatte mir gezeigt, äh, anscheinend äh, um den Zeitraum, oder es wird glaube ich jetzt schon da starten, ich weiß nicht, ob es dann begleitend zur TGS ist, aber es wird ein äh, Metal Gear Solid Escape Room da geben. Ah, okay, das ist egal, geil, ne? Also, so ja. richtig, wo du da entlang gehen kannst und kannst dich sogar unter eine Kiste packen und rumschleichen und den ganzen das Stuff machen. Gut. Da würde ich gespannt sein. Ich würde es gerne probieren, aber ich glaube, selbst ohne die Sprachbarriere
1: würde ich da wahrscheinlich nicht weit vorankommen. Unbedingt, was du äh, machen musst in Tokio, ist das äh, vr mario kart spielen. Oh. Das, das ist in Shinjuku. Ja. Das kostet, glaube ich, auch ein bisschen was. Ich glaube, da musst du das Komplettticket zahlen, das 30 Euro oder so kostet, mhm. wo du halt mehrere VR-Spieler spielen kannst. Das ist so eine große VR-Station, die sie da aufgebaut haben. Und da ist Mario-Kart. Und da schwärmen die Leute so krass, mhm. Krass, was das angeht. Äh, steht auch noch auf meiner Bucketlist. Ähm, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann machen. Aber das solltest du definitiv ansehen. Ich, äh,
0: ich sammle und notiere gerade. Ich bin zwei Wochen da, habe schon noch einiges am Programm geplant. Ich mache eine Mario Kart Tour. Also jetzt nicht in VR, aber <lacht> man kann sich Karts mieten und auf den japanischen Straßen fahren und sich dann die Sachen da zeigen <lacht> lassen. mit
1: Bananen und so dann? Oder wie ist das?
0: Ich werde mit Bananen werfen. Ob ich verhaftet werde oder ob es erlaubt ist, weiß ich noch nicht. Das werde
1: ich Als ich Anfang des Jahres da war, wollte ich mir einfach was zu essen holen. Da mhm. muss ich über die Straße und dann einfach Mario Kart fahren wieder auf der Straße, und sich
0: anhupen und sich irgendwie ankeifen. Warst du dir sicher, ob du das da in echt siehst oder nicht? Äh, ich habe mir auch schon gefragt, ich habe geguckt, es ist eineinhalb Stunden von Tokio weg, Yokosuka. Da kann ich da mal hingehen und gucken, wie akkurat Shenmue Hadi dann, äh, mm. geworden ist. Äh, leider ist, es, äh, NJPW Wrestling gerade in
2: Kobe und das Schad. ist drei Stunden
0: mit dem Flieger weg, während oh. ich da bin. Das schade. ist ein das bisschen ja schade. Gewesen. Das wäre Das wäre schön gewesen. Aber bei der
2: Gelegenheit mal, wo du das gerade reinlust, mal darüber sprechen, über die Shamu HD Collection. Oh, oh, oh weil,
1: äh, Alter Schwede, ich, 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 oh, das, das, macht halt einen Fabian Käufer aus. Der ja, sitzt ja, halt hier und er wird... Ich, hier das,
2: ich als Sword Shamu eben hat mich sofort getriggert, einfach, weil es gerade <lacht> gespielt habe. Ah, also ich bin ein bisschen konsterniert darüber,
0: <lacht> wie dieses Spiel gealtert ist, aber auch generell, wie dieses Spiel einfach ich ist. Kann, ich kann mich nicht mal entschuldigen, weil alles stimmt was
2: Eindrücken also Müssen wir jetzt noch nicht machen. Ich, würde ehrlich, ich wollte nee, eigentlich ich mal rückfragen, trefft ihr euch eigentlich auch? Weil, ihr du bist auch in Japan zu der Zeit und gehst auch. Tatsächlich, die Zeit, du ja. Gernshow, ich werde
1: auch in Japan sein. Ich werde auch auf der TGS sein. Ich werde Gregor so gut, es das geht, aus dem Weg gehen. Sind wir, sind wir sind
0: vielleicht dann, dann äh, hier Nachbarn dort, weil ich werde, glaube ich, in dem Hostel da übernachten.
1: Ich weiß, dass ich in Shinjuku sein werde. Mhm. Dieses, äh, ja, das große Viertel, das du auch in Jakob wenn, wenn sich unsere Blicke treffen sollten,
0: dann machen wir einfach so ein Anerkennendes-Nicken. Ja, so einmal ja. noch nicken, aber dann schnell weg.
1: Und eigentlich. Werden, yeah. Wir werden höchstwahrscheinlich auch für Game Talk äh, ein bisschen was... Ja, falls, falls irgendetwas gehen
0: sollte, wir checken mal wegen der Zeitdifferenz. Mhm. Vielleicht ist hier irgendwas möglich von wegen der Schalte oder irgendwas... Die Kollegen aus gerne. der
2: Sendeleitung sagten es heute auch schon, als ich gesagt habe, dass ihr beide da seid, dass wir auf jeden Fall mal versuchen müssen. Vielleicht so ein Moin Moin oder so, weil das würde zeitlich sich für euch vielleicht ausgehen. <lacht> ich halluziniere
0: <lacht> gerade übrigens. Im Moment, da werden
2: <lacht> ist einfach ein Bier unter der Kamera Wow, das ist ja Hammer. Ist Komm, äh, Fabian, das ist für dich. Ich hol's mir gleich, wenn ja. die Kamera auf den anderen beiden ist. Äh, ähm, ja. ja, Moin Moin machen mit euch aus Japan.
1: Dann, ist das ist sehr schön. Aber lass uns doch noch mal ein klein wenig über Shenmue sprechen. sprechen das ist machen, wirklich ein Thema, das mich äh, sehr interessiert, weil äh, als ich mich hier hingesetzt habe und ihr dann nach und nach auch herkommt, äh, war auch das allererst, was ich gehört habe von Fabian, es ist, ist unglaublich, wie, wie Shenmue gealtert ist, mhm. weil du es auch anscheinend durchgespielt hast. Ne? Was hast durchgespielt auch schon mal jetzt? krass beeindruckend finde, dass du das heute machst. Also was das ja schon hat.
2: heißt, dass du auch denkst, dass es vielleicht nicht mehr das spielenswerteste spiel heute ist. Absolut. Ich habe fünf Stunden
3: durchgehalten. Also ich habe jetzt mir die hd collection aufgeholt. Das <lacht> ist total alles fünf gespielt. Ich stehe hier Herz, es ist, aber ich, ja, verstehe also, es, nee, ich, ich verstehe. Ich auch, verstehe auch, warum das damals der Shit einfach war. Aber heute ist das Pacing mm. einfach furchtbar. So was du da alles machst. Du fragst jedes Mal die gleichen Fragen. und kriegst immer nur Nein. Kenne ich nicht. Nein, kenne ich nicht. Es ist immer das gleiche. Und du musst ja sogar warten, bis du dann irgendwann mal schlafen kannst und der nächste Tag dann halt ansteht. Oder du musst ewig lang diesen Gabelstapler fahren. Naja, das wenn, das, ist,
0: oh. wenn das Reisebüro erst um 13 Uhr offen hat, <lacht> ja, und es gerade zugemacht und da muss ich eben 8 Stunden irgendwo verbringen, oh. dann, dann ist das nun mal so. Ja, ich, man, ich,
2: man hört natürlich oft von den Leuten, die das Spiel dann cool finden, dass sie sagen, ja, du kannst ja so viel machen in der Welt, um dir die mhm. Zeit zu vertreiben, du kannst in die Spielhalle gehen, du kannst dir so Spielfigürchen kaufen und du kannst in den Supermarkt gehen. Und dann hört es aber auch fast schon auf an Sachen, die man halt in der Welt erleben kann. Ich finde es sehr, ich kann das voll nachvollziehen, vor 20 mhm. Jahren, warum war das da geil, aber heute, ich, ich weiß gar nicht, warum sie das Spiel überhaupt neu aufgedrückt haben. Es, ist, es naja. ist
0: tatsächlich die die vor 20 Jahren Nummer eben, also auch für damalige Verhältnisse war es immer noch ein sperriges Spiel. Ich habe auch nicht sofort mich quasi zum, zum Shenmue-Fan werden lassen, aber ich bin eh ein bisschen jemand, der Bock hat und wir können gerne vielleicht auf den Laptop schalten, da sehen wir auch ein bisschen Footage. Vor allem, weil das äh, Remaster jetzt hier sehr originalgetreu, ohne neue Texturen ist, im Großteil auch in 4 zu 3 mhm. präsentiert wird, äh, mit sehr, sehr rauschigen Voice-Samples, mhm. wie sie damals auf dem Dreamcast abgespeichert wurden, mit unerbittlichen QTEs, wie man sie von damals kennt. Das Kampfsystem ist nicht so ausgefeilt. Ähm, das sind alles Sachen, die vor 20 Jahren musste man sich auch dran gewöhnen, weil es eben sehr einzigartig gewesen ist. Viele, viele Spieler haben aber sich Sachen von Shenmue eben abgeschaut und äh, natürlich darauf innoviert, aufgebaut, verbessert hat, schöner gemacht und so weiter, aber äh, für mich war es jetzt wieder. Ich habe sie jetzt nicht nochmal durchgespielt, aber ich habe, also das sind für mich neben Chrono Trigger, beide, die beiden stehen, muss die meist durchgespielten Sachen. Mhm. Ich muss sie bestimmt auch beide so in Richtung fast ein Dutzend zusammengenommen, ne? Äh, immer wieder mal durchgespielt haben mhm. und äh, zurückkehren, so ein bisschen
2: wieder in so einen alten Urlaubsort, aber ne? Warum denn? Ich meine, warum spielst du das ein Dutzend Mal durch? Ich finde, das letzte Drittel, wo du Gabelstapler fährst. Oh, das war geil. Ich meine, ich kenne das aus dem Let's Play, von, was <lacht> ihr immer gemacht habt. Ja. Das ist doch einfach nur stumpfsinnig und und. Spiel, ja, aber das sie, hier ist
0: Arbeit in echt.
2: Stumpfsinnig ja. und
0: stupide. Aber Ganz yeah. genau. Wir sollen
2: doch keine Arbeit abbilden. Wenn genau. ich Arbeit erleben will, dann gehe ich zur Arbeit. Das ist aber das, Spiel,
0: das, ist das spielerische Ding. Ich, ich kenne das Paradox. Das habe ich öfters im Podcast schon mal gesagt. Ich habe mich damals erwischt, wie ich Shenmue gespielt habe und ich bin an diesem Gabelstapler fahren. Oh. Und ich fahre und ich fahre und ich gucke da, ah, eigentlich müsste ich jetzt zur Arbeit gehen und, so was. und ich fahre da weiter. Und ich denke da, Moment, will ich gerade darauf pfeifen zur Arbeit zu gehen, wie, weil ich gerade spiele, wie ich arbeite? Und damit ich zur Arbeit gehe. Also ich
2: würde lieber hier zur Arbeit gehen, als in Shenmue Gabelstapel zu fahren und da, dafür zu Hause zu bleiben. Vor 20 Jahren wärst du vielleicht
0: ein bisschen weniger bereit, zur Arbeit zu ja, gehen. Ähm, ja. Ich will das Spiel ich auch es. gar nicht
2: schlecht reden. Ich finde einfach, es ist ein Spiel, was wie wenige Spiele aus der Zeit ähm, wirklich nur in seiner Zeit einfach funktioniert ja. haben.
3: aber du hast ja gerade gesagt, du weißt nicht oder du verstehst nicht, warum sie es halt remastert haben. Ist ja halt klar, wenn Shenmue 3 kommt dann musst du natürlich irgendwie... Aber ein Jahr viele, vorher dann? Ja, nee, ja aber viele Leute kennen ja nun mal Shamu nicht und die haben jetzt halt die Gelegenheit, da ja, noch mal Ja, aber Moment. Großen, du meinst die,
0: Erwartungen senken für Shamu. Ja, ja, genau, ja, das die, ist der die, Punkt. Die große
3: Frage ist nämlich, was kann man von Shamu 3 erwarten? Das, äh, da steckt jetzt nicht so ein ultra krasses Budget hinter, dass sie so ein... Also ich erwarte jetzt kein Yakuza-Spiel oder so in dem Umfang und in, dem, in den Sachen, die man halt so machen kann. Ich glaube eher, dass es spirituell und auch inhaltlich der Nachfolger von Shamu 2 einfach wird und äh, viele enttäuscht werden.
0: Also es ist, so. es ist, es ist schon mal gut, dass es jetzt gekommen ist, weil viele, die sich auch als Fans auf Shenmue 3 freuen, haben vielleicht noch diese leicht verklärte Sicht, weil du mhm. behältst natürlich nur die schönen Erinnerungen zurück und das ganze Sperrige entfällt hier ein bisschen. Und ein bisschen schade ist es, dass man tatsächlich mit Shenmue 1 anfangen muss, äh, weil Shenmue 1 noch mal wesentlich behäbiger als der zweite mhm. Teil ist. Der zweite hat auch wesentlich mehr Stuff, den du tatsächlich anstellen kannst. Das Gebiet ist ewig größer ja, und einfach dieser, die, Zeit skippen. die Zeit skippen nicht immer, aber an gewissen Stellen, mhm. wo es dann nötig ist. Also es sind sehr viele Quality of Life Sachen dazugekommen und es wird einfach alles größer. Aufgebauter, du hast diesen, ähm, diesen langsamen Anfang fast schon gebraucht, damit du diese Eskalation hast, weil da wo Shenmue 1 anfängt und da wo Shenmue 2 aufhört, ich war so kurz davor, dass mir die Hose geplatzt ist. So, ja, ich will jetzt, wissen, wie es war, gespannt haben, noch mal, weil auf einmal so out of left Elemente reinkommen, die echt geil gewesen wären für Shenmue 3, und das ist das
3: Ding. Ja, aber ich denke, halt, wenn, ich so, wenn ich das in geil haben will, dann spiele ich halt die sieben Yakuza-Spiele, die jetzt auch ja. alle re nein, nicht remaked, aber remastered werden. So ähm, denke ich mir so, okay, dann habe ich halt das und die Yakuza ist ja quasi auch auch gefühlt so spirituell so ja, ein bisschen Yakuza, Nachfolger. Yakuza
0: ist Shenmue. Also ja, bei alle genau. Leute die sagen, dass Yaku, Yakuza ist überhaupt Leute, Yakuza ist exakt ja. wie Shenmue. Ne? Mhm. Hat nur bessere Kämpfe, bessere Story, besseres alles. Bessere Sachen, die du anstellen kannst. Ja. Ähm, aber eben der, der Charme ist dahinter. Also wenn ich mir den Trailer zum dritten angucke, ich hätte mir fast auch gewünscht, dass der vielleicht in Dreamcast-Grafik gewesen wäre, um <lacht> kohärent zu bleiben, weil diese Unreal Engine 4 mit... Standardmodellen, ähm, weiß nicht, ob wir auf den Trailer noch nochmal schalten können. So richtig macht mich der Look nicht an, muss ich Man sagen. Haben ja auch
3: alle äh, irgendwie so ein bisschen gelästert, was die Gesichtsanimation was angeht. Was wirst du
0: noch machen für 6 Millionen Dollar mit dem
3: Starter? Ja, na ja, gut, dass sie werden auch ein bisschen natürlich von irgendwie Sony oder irgendwem bekommen. Nee, werden sie nicht. Achso, was, was ich so.
1: Was ich Was ich gerade ich Was ich Okay, okay ich ja, bin rein. Was Ist, rein, ist, Mann. ist jetzt was exklusiv? Was, was ist. Nee, P ist nicht exklusiv, das kommt von PS4 und PC. So. Was ich super interessant finde, das ist nämlich der erste. Das ist nämlich gleich der erste Shot hier ähm, um, das spielt auf dem Boot. Und erinnerst du dich die an diese Artworks, Spiel. die, äh, als, äh, die kursiert haben, dass das Shen, Shenmue quasi so eine Art Episodenspiel sein sollte ja. eigentlich nach, äh, nach, äh nach Shenmue 2 und dass halt auch ein großer Teil auf dem Boot stattfinden soll. so. Also sie werden wahrscheinlich nahtlos an, diese, an dieser Story anknüpfen, die sie damals schon ja. äh, für die für die geschrieben haben. Du kriegst
0: haben. dezent was durch, äh, da, durcheinander. Also es kann sein, dass sie vielleicht ein paar Sachen aufgreifen. Ähm, diese Sache auf dem Boot ist passiert zwischen Shenmue 1 und Shenmue 2. Ähm, du siehst ja, Shenmue 1 endet damit, dass er aufs ja, Boot stimmt. fährt und wegfährt und Shenmue ah, 2 beginnt, dass er ah, mit dem Boot okay. ankommt. Es gab eine komplette Episode, die auf dem Boot stattfindet, die nie realisiert wurde, die existiert nur in comic panelen ja. und Designerzeichen. Ah, ja. Es kann sein aber, dass sie für die folgenden Kapitel natürlich mehr Boot-Action reingetragen haben, wo sie wussten, dass äh, es okay, nicht okay, das, das stattfindet. Ich also muss es klarstellen, Entschuldigung.
2: Okay, so. vielleicht nicht. Sollte es nicht noch viel mehr Episoden sogar damals auch schon geben? Irgendwie über zehn, die ihr ursprünglich mal machen wollten. Ich ja, glaube, er sagt also. jetzt auch schon, dass mhm. das der Dreier auch nicht der Abschluss war. Wahrscheinlich jetzt, eher der Fünf war tatsächlich. Ist der no, ja
3: Dude nicht schon 69 oder so? Ja, so ja, Ganz schön krasses Selbstverständnis.
2: Ich habe hab keine um, Ahnung. Und eine ganz schön krasse Erwartung, die ja er an den Erfolg des dritten Teils dann haben Es, es war mal,
0: also Shenmue ist sowieso aus der Zeit gefallen damals, weil es einfach Stuff probiert hat, der damals nicht ähm, gang und gäbe gewesen ist, viel innoviert hat, klar natürlich, aber es wäre eigentlich auch perfekter Episodic-Content gewesen, wenn sie tatsächlich ein Modell hätten aufrechterhalten können. Mhm. Es gab ja so eine Handvoll, ich weiß nicht, wer so spezielle japanische Games wie Eldorado Gate kennt, das war ein Episodic-Rollenspiel äh, von Capcom, die auf sieben Episoden dann ein Rollenspiel verteilt mhm. haben, was auf Disc rausgekommen mhm. ist. Das sollte Shenmue sein, regelmäßig alle paar Monate auf Disc ein Kapitel und sie haben dann gesehen, dass es nicht wirklich machbar ist und haben, ich weiß nicht, waren es die 1 bis 4 sind irgendwie zusammengefasst auf Shenmue 1, Kapitel 5 wäre ja das Boot und dann 6 bis irgendwas ah, ist dann okay. Shenmue 2. Die haben ihre so und so viel X Kapitel, ja, stimmt, so die dann aufgeteilt das wurden stimmt. auf Spielen und bei Shenmue 2 war es noch so, dass sie den Abschluss von Shenmue 2, der sollte gar nicht erst drin mhm. sein, wo sie abgesehen haben, oh das wird vielleicht das Letzte, was wir machen, Lasst noch nochmal so diesen kleinen Part im Wald dann machen, weil ein coolerer Abschluss ist als nur Hochhaus-Action. Mhm.
2: Aber vielleicht
3: genug zu Shenmue. Ähm, ich meine, du, du hast ja nicht nur Shenmue gespielt, sondern auch andere Sachen. Oh,
2: Fabian. ich habe eine Menge noch gespielt. Jetzt ähm, vielleicht mal. Es gibt ja diese Woche gab es fette Releases. Geile hast du, rausgekommen. Releases, ja. du hast, glaube ich, diese Woche hier auf dem Sender auch schon Dragon Quest gespielt. Habe ich gemacht.
0: Rein zufällig mit Simon, ne, Der aus Versehen dafür eingetragen war. Aber <lacht> es ist ein glücklicher Zufall. Der Geist Simon ist haben, und Dann haben wir Schabernack offen gemacht. Offen gesagt
2: planen wir Simon eigentlich immer für alle Gaming-Items rein. Wir <lacht> wir hoffen, er er dann selber <lacht> so, wo er sagt, ja, da komme ich mal hin oder da nicht.
0: Hey. Wie, wie so Kraft Rakhmiller mit seinem Greenscreen. Äh, Umhang. Huh, da bin ich. Wo bin ich gerade? Aber er hier? möchte auch immer.
2: Ey. Er sagt, ja. ey, mich für alles ein. Das machen wir dann auch oft. Ähm, ich habe es auch gespielt, um hier ein bisschen darüber mitreden zu können. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte wenig Bock vorher drauf, einfach mhm. weil ich gerade, ich habe Nino Kuni gespielt, ich habe Octopath Traveler gespielt, mhm. ich habe Final Fantasy VI letztens durchgespielt. Mhm. Und ich wusste bei trend Quest 11, obwohl ich jetzt so 7, 8 vor allem mag, ich echt gerne, dass es halt mit dem, mit dem Label kommt. Okay, es ist ein super oldschooliges Hardcore Japano Rollenspiel. Mhm. Yeah. Ähm, und dann habe ich gesagt, ey, okay, guckst es mal an. Und es hat mich so in der ersten halben Stunde schon abgeholt, die Charaktere, Geil, als ja. das erste Mal der Hund angelaufen kommt, wie die Figuren alle aussehen, wie schön die Welt aussieht. Ähm, mir gefällt auch die Musik, ist, glaube ich, nicht bei jedem hier in der mhm. Ruhe so. Und die Stimmung, auch wenn das Spiel natürlich spielerisch ist, ist es schon sehr konventionell, so in dem Part, den ich bisher gespielt habe die ersten ein, zwei Stunden, aber das gefällt mir schon richtig gut von der Atmosphäre. Aber
3: was die Musik jetzt angeht, also ich habe es leider noch nicht gespielt, ich kam noch nicht dazu, aber ich habe halt gehört, dass nicht die Orchesterversionen drin sind. Und das finde ich halt zum Beispiel ziemlich schade, dass es nicht so ist wie bei Dragon Quest 8 oder sowas. Aber du findest es okay. Also ich mag von
2: den Melodien her mir ist jetzt nicht aufgefallen, okay, dass es das jetzt kein Orchester ist, so, so hat mich jetzt nicht gestört. Sehr interessant, Ilias war ja auf dem anderen Ende des Spektrums,
0: ne,
1: wo wir mal kurz da gequatscht haben, was die Qualität der ja, Musik angeht. Das, ich fand das leider einer der größten Schwächen überhaupt, weil ich die Musik bei einem japanischen Rollenspiel einfach extrem wichtig finde mhm. und einfach ein super tragendes Element einfach ist und das... Hab mich ein bisschen abgetört, nicht dass es orchestral ist. Da haben sie grundsätzlich so eine ganz komische Politik, dass der orchestrale Soundtrack separat verkauft wird. Dann nochmal. der existiert, äh, 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 aber er ist nicht im Spiel. Ich, äh,
0: ist lustigerweise, ich habe ja diese Edition of Light oder wie sie hieß, dann an Box, die dazu noch rausgekommen ist. Und da ist einfach mal der orchestrierte Soundtrack mit dabei. Den kannst du in der Hand das halten. Also du kannst theoretisch den auf den CD-Player packen und parallel hören und den Sound äh, runterdrehen. Ich kriege den nicht als DLC fürs Spiel. Nee, oder so. nee. nee, also soweit also, so guckst Das noch. ist echt
1: weird. Da, aber das ja, ist ja, wo, gar nicht, was auch komisch. Worauf,
0: worauf man hoffen kann, ist, das Ding ist auf dem PC rausgekommen und ich ja, habe eigentlich jetzt ja. Gutes
1: über den PC-Port
0: gehört, ja, dass er vor allem stabil laufen gespielt. kann. Ähm, 60 Frames, schätze ich mal, durchgehend. Ja, aber kein,
2: kein 21 zu 9 leider. Keine, Was komisch oh, das ist, weil ist das ist ein Unreal Engine 4 Spiel mhm. und bei den Spielen ist es eigentlich immer so, dass es kein Problem ist. Ja, du
0: hast häufiger, ich weiß natürlich nicht, wie die Cutscenes geframed sind. Das war bei Shenmue so eine Sache, ne? dass mhm. du, ich spiele dann auch in 16 zu 9 oder 21 zu 9 mhm. mit dem es und dann 15%. taucht das Spiel auf einmal, irgendwie quetscht das alles in 4 zu 3 an für eine Handvoll Cutscenes, ja, weil es nicht stimmt. anders dann ist. Ich kann kurz mal ein bisschen was dazu ausführen, zur Musik und allgemein zu nehmen, aber Iles, du hast es ja auch länger gespielt und wir können ein bisschen was dazu sagen. Äh,
1: genau, ich habe es nicht so lange, ich glaube vier oder fünf Stunden bin ich mhm. da, du hast deutlich länger gespielt. Wir können auch ganz kurz draufschalten, damit wir einen ja, kurzen Einblick okay. haben. So ja, und die Optik, die ist halt mega. Gut. Also das ist halt prädestiniert dafür, dass du das halt nochmal für die großen Konsolen mal raushaust in diesem schönen, ähm, ja, Stil, die sie, die sie da über die Jahre etabliert haben. Das ist alles
0: Ingame hier, ne? Also zu, jetzt haben sie es natürlich nochmal ein bisschen rendermäßig aufgemacht mhm. für das Intro, aber so sieht es im Ingame aus. Und das,
1: ich finde, es ist durch und durch so ein klassisches, typisches japanisches Rollenspiel, ähm, aber es fällt irgendwie nicht negativ auf. Es hat es trotzdem ein sehr langsames Pacing, mhm. aber trotzdem oh. wiegt es halt viel auf, indem es halt sehr viel, mhm. ja, sehr viel mit Charakteren macht. Es hat eine schöne Sprachausgabe. Äh, die Musik ist halt leider so ein so ein Ding, die. Ich finde sie sehr repetitiv und sehr, mhm. sehr generisch stellenweise auch. Und das hat mich dann stellenweise ein bisschen, ja, ein bisschen runtergeholt von dem ganzen Trip, den ich dann letzten Endes hatte. Aber trotzdem mhm. macht das Kampfsystem Spaß, obwohl es bis jetzt. Ich weiß nicht, ob du äh, noch mehr dazu sagen kannst, ja, aber ich finde es ja. aktuell noch ein bisschen zu leicht. Mhm. Ähm, mhm. Sehr, sehr, ja, sehr sehr Standard, aber ich finde die Charaktere cool. Ähm, die Atmosphäre ist eigentlich ganz schön. Das ist so ein, so ein Wohlfühlspiel einfach. Ja. Das ist so ja, ein Spiel, stimmt. das spielst du, keine Ahnung, am Donnerstagabend, kurz, wenn du nach wenn du nach, nach der Arbeit nach Hause kommst, du willst einfach ein bisschen runterkommen, willst du mhm. eine gute Zeit haben, dann machst du Dragon Quest 11 rein. ich
2: aussieht. eine ganz blöde Notfrage stellen? Mir ist in der Zeit, wo ich es gespielt habe, nicht klar gewesen, es gibt, du, kannst ja, du hast ja so ein gewisses Action-Element, weil mhm. du, du siehst die Gegner auf der Karte, das sind keine, keine random Encounters mhm. in dem Sinne, ja. und du kannst dann hingehen und dich quasi anschleichen und kannst die einmal schlagen. hast mhm. du so ähnlich wie bei Paper Mario, dass du so initial Schaden machst. Ja. Das geht aber nicht, wenn man auf dem Pferd reitet, oder? Von da aus kannst du die Gegner nicht Das Gegnern geht nicht, schlagen. wenn du auf dem Pferd reitest. Das finde ich super komisch. Aber stammt. du hast, du hast den Trade-Off
0: so? auf dem Pferd, ähm, dass du Gegner wegdotzen kannst, zum Beispiel, wenn du schnell reitest. Ne? Dann kannst du, das heißt, der Kampf findet gar nicht der statt. Der findet gar nicht statt. Dann kannst ah, du einfach... Okay. Du hast auch dieses Autorunning, wenn du auf Start drückst, mhm. dann wenn du dann zu... Also so fast wie bei MMOs, ne? wenn du dann keinen Bock hast, immer den Stick da nach oben zu halten, ja. weil die Welt dann umso größer ist. Das geht nicht. Ähm, Wäre nochmal eine Quality-of-Life-Sache gewesen, wenn sie das machen, auch vom Pferd aus. Aber ich bin tatsächlich sehr wenig auf dem Pferd irgendwann geritten, weil du schnell genug unterwegs bist.
2: Erklären die einem das, dass man das mit dem Pferd, die Gegner mhm. wegrammen kann? Das da steht, glaube auch, ja, das es steht sind, sogar es steht ist drunter, R2, wenn du mit Okay, ja, ist mir nicht <lacht> aufgefallen, aber ich fand es einfach komisch, weil ich fand es angenehm, irgendwie auf dem Pferd zu reiten, aber du hast halt immer den Nachteil, dass du dann absteigen musst und dann die Gegner manuell ja. hauen musst und das fand ich sehr Lass Ich mal
0: kurz auf, auf die Pros und Kontras eingehen. Also ich bin jetzt so bei knapp 55 Stunden. Hast du durch dann schon? Äh, nee, noch nicht durch. Krass, okay. Also es, es bewegt sich für mein Gefühl so ins letzte Spieldrittel. Ich mhm. würde sagen, dass äh, es wahrscheinlich, wenn man es auf andere Dragonfest-Titel ableiten kann. Bei 8 war ich auch so nach 70-Plus-Stunden mit der Story durch. Aber du hast nachher noch sehr, sehr viel Postgame-Content wie bei allen. Ich schätze, das wird hier auch so sein, der auch noch im Schwierigkeitsgrad hier um einiges höher ist und dich richtig dann, äh, dann äh, herausfordern wird, dass du auf 100-Plus-Stunden kommen kannst. Das längste Rollenspiel, was ich hier durchgespielt habe von japanischer Art, war Dragon Dragonfest 7. Da habe ich 100 Stunden auf der ersten CD verbracht.
2: Riesen. Und die zweite. Oh,
0: CD, nee. Ja, und erst nach 100 Stunden gewechselt Fucking, und die zweite bei so 20-30 dann, weil es dann gegen Ende hinging. Ähm, ich pflichte allen. Bei, was ich hier gesagt habe, ich äh, habe mich einfach richtig reinsaugen lassen von dem Spiel aus. Der Look ist fantastisch. Ich war so auch von Kleinigkeiten einfach beeindruckt. Dadurch jetzt mit der Unreal Engine 4, der Detail, ich bin äh, ewig angehalten und habe mit der äh, Ego-Perspektive Meditiere da angeguckt, die ja. alle einzeln animiert sind. Du siehst da die Hunde, die mit den Ohren zucken und einzelne Augenbewegungen haben. Ja. Ähm, ich finde es auch so ich sage es immer gerne wieder, aber das hört sich nach so einer Kleinigkeit an. Du stehst vor einem Gebäude und das hat zwei Fenster. Und ich kann, bevor ich in das Gebäude reingehe, in das Fenster, in das Gebäude reingucken und durch das andere Fenster wieder raus. Ja, ja in Spielzeiten, wo die Spiele vorher komplett mit Ladezeiten voneinander getrennt waren. Mhm. Und da, du hast zwar immer noch Ladezeiten zwischen Teilen der Gebiete, aber es ist alles wesentlich offener, größer, mhm. belebter und es sieht einfach sehr, sehr, sehr schön aus. Und ähm, ich finde, die bis dato, ich habe es jetzt wirklich 50 plus Stunden auf mich wirken lassen, ich liebe die Sprachausgabe einfach. Ich kann wow. mir nicht vorstellen, wie die in der japanischen fehlen kann, die japanische hat ja gar keine Sprachausgabe, Ach, Na, äh, traditionell Dragon Quest traditionell aus gibt es gar keine Sprachausgabe Ja, gut,
3: der, der Hauptcharakter spricht ja auch nicht ja, er spricht genau.
0: als Kind. Ne? also ja Aber das ist auch eine Traditionssache. Viele Sachen werden für die westlichen Versionen immer abgedatet. Auch der mhm. Achte hatte sau viele Updates bekommen, inklusive Musik, schönere Menüs, bessere Führungen. Hier hat man eben auch noch etliche Updates dann reingetan. Und, ey, ähm, wir sitzen gerade bei uns momentan, immer wenn so eine Cutscene ist, wir gucken uns die komplett an. Das wird so schön eingesprochen und ich finde gerade auch die Story wie drankfest was der ja direkteste Vergleich ist, die hat so eine schöne märchenhafte Qualität. Mhm. Ne? Das ist nicht alles hier auf Oh Amnesie und Twist und hier und da aus, nachdem mir äh, Octopass spielerisch äh, ja, einiges geboten sein. hat. Mhm. Ne? Also Octopass hatte den Vorteil natürlich, weil die ein sehr ausgefeiltes Kampfsystem haben, was weniger so in Tradition ist, aber der Rest stinkt dagegen ab. Ne? Mhm. Dragon mhm. ist einfach schön, dass du dann das mitnimmst und da sind wirklich auch schöne Geschichten, emotionale kleine Sachen dabei, sehr viel Tragik und so weiter. Äh, die Kritik, die da dran sind, die Musik ist eine Gewöhnungssache. Ne? Da ist viel Tradition natürlich auch mit dabei und das sind so die Leitmotive, die seit Jahren da sind. Das Problem ist der Komponist in der Hinsicht, der, der hat... Vollidiot. An, er hat äh, also soll, soll ich noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen? Ne? Der heißt anscheinend nicht nur ein Vollidiot, sondern auch also pff, was was der in politischer Sache für Aussagen gemacht hat in letzter Zeit und in den ja. letzten Jahren. Na, ähm, das würde da würden einige mit den Ohren schlagern. hier in Japan wird er eben als großer Komponist dann noch traditionell da drangehalten und äh, der hat es eigentlich von den Rechten her für die Musik auch sehr besitzergreifend. Mhm. Der will anscheinend eben, dass keine orchestrierten Soundtracks mehr in Spiele reingetan. Ich glaube, die mhm. wurden teilweise sogar rausgenommen von mhm. den DS äh, 3DS Version von Dragon Quest 8 und 7. Im Westen haben wir auch nur MIDI Musik bekommen. Okay. Die in Ordnung ist, Na, qualitativ könnten sie vielleicht eine bessere Instrumentierung nehmen, aber nachdem man mal Dragon Quest mit Orchester-Soundtrack erlebt hat, diese schönen, epischen Musiken, mhm. dieses Aufpeppende, was sie da haben, da fehlt mir doch ein bisschen, es ist sehr breit. Ich habe die auch runtergedreht, die Musik, also dass sie nicht so laut über die Sprachausgabe ist, weil mhm. ich finde, das ist ja, immer ein bisschen zu sehr ist abgemischt.
1: Ja, das ist auch so ein Punkt, wo du stellenweise halt sehr, sehr laute Musik hast bei Zwischensequenzen, die stellenweise auch dich greifen wollen, mhm. emotional und dich halt in so einer ja, in so eine bestimmte Stimmung versetzen wollen und im Hintergrund hast du halt eine mega laute Dudelmusik. Ja,
0: müsst ihr, müsst ihr auf jeden Fall runtermachen ich ist Fast bei allen Japaner-Rollenspielen in den letzten Jahren, egal ob das oder Trails of Cold Steel oder sowas, ich muss grundsätzlich Sprachausgabe auf 10 und Sound und Soundeffekte irgendwie auf 5 oder 4 runter, mhm. ne? weil mhm. einfach alles sehr überbordend gemischt ist. Ja. Äh, und die Kämpfe, da ist es leider, das ist der andere Kritikpunkt, den man da haben kann, ähm, so ziemlich fast alle Random Encounters, selbst bei 55 plus Stunden, wo ich bin, ähm, sind mit der Automatik gewinnbar. Also da gibt es mm -hmm. KI, die man einstellen kann, die Random Encounter ja. Dafür sind die Bosse eben anspruchsvoll und gerade jetzt, wo ich da bin, hauen die auch richtig rein und machen auch Spaß problematisch wird, es, wenn du das Kampfsystem nicht übst an den normalen Gegner, weil du ja. sie einfach so weghaust. dann hast du auf einmal nicht mehr das Gefühl, okay, ich muss viel mit Buffs und Debuffs arbeiten, die Gegner mhm. haben Statusveränderungen, die sie benutzen, ich kann Charaktere live rein und raus wechseln, die nicht in der Party sind, also kommt noch mehr Varianz rein, du hast verschiedene Skill-Trees, die du anwenden kannst, wo du respecken kannst, wenn du mal in eine falsche Richtung gegangen mhm. ist. jeder Charakter drei bis vier verschiedene Waffen, also da es sehr viel Varianz und auch für ein traditionelles Kampfsystem mit einer Handvoll Neuerungen, dass du jetzt über Agility-Werte bestimmst, wann welcher Charakter macht und nicht der Reihenfolge nach, wie es vor gewesen ist. Ja. Es gibt schön viele Optionen, aber du wirst wirklich nur in den äh, Bosskämpfen gefordert, im normalen Schwierigkeitsgrad. Ähm, du kannst vor dem Spiel den sogenannten Draconian Mode zuschalten. Mhm. Das sind auch für die westliche Fassung dazugekommene äh, Einschränkungen. Du kannst zum Beispiel auswählen, hey, bevor du das Spiel startest, du wirst nicht mehr aus dem Spiel, aus Kämpfen fliehen können, kannst du zuschalten. Oder ähm, schwächere Gegner geben weniger Experience. Oder mhm. alle Gegner sind super hart. Das sind so Einschränkungen, die äh, kannst du aufrechterhalten und dann gelten die über Spiel. Ja. aber die kannst du ausschalten an Kirchen, an Safe-Punkten. Ja. Sobald die ausgeschaltet sind, kannst du sie aber nicht wieder einschalten. Ah, okay. ja. Das haben sie als Konzessionsentscheidung gemacht. Ich höre von vielen Leuten auch, schaltet mal diesen Schwierigkeitsgrad zu. Ich konnte es im Nachhinein nicht machen. Mir macht sehr viel Spaß. Die Bosskämpfe sind auch super vorne. Ich bin noch ein paar Mal abgekratzt jetzt. Der Rest ist eben ein bisschen easygoing und man ist mehr auf Welt erleben. Dann Geil. Auch.
3: Ist es dein JRPG des Jahres? Oder ja, fandest du bis, Nino bis, Kuni 2 besser?
0: Ich hatte auch sehr viel Spaß mit Nino Kuni, wobei ich da, glaube ich, eher zu einer kleineren, äh, zu einem kleineren Part gehöre. Ich weiß nicht, wie viel hattest du noch gespielt davon? Oder hat jemand von
2: euch mal ein bisschen länger oh, gespielt? Das habe ich schon lange gespielt. Mir hat dieser... Er fand den Rollenspielpart und so schön. Mhm. Ich fand diesen ganzen townbuilder part oh. und sowas. Das fand ich so meins. Da ich dran. bin halt auch kein Strategiefan
3: in dem Sinne. Deswegen hat mich der Part auch ein bisschen genervt. Mhm. So alles andere finde ich richtig, richtig stark.
2: Bei Nino Kuni war auch der
0: Schwierigkeitsgrad tatsächlich die, der Knackpunkt bei vielen Leuten. Also im Internet, ich fand es auch ein super Spiel und ich habe. Da 80, 90 Stunden, selbst vor Release, wo ich mhm. das Spiel einige Zeit vorher hatte, reingebuttert und die PS4 angelassen, damit ich diesen Town dann machen kann, ähm, damit dann ich genug Geld Kingsgilders verdiene, um mir meine Gebäude zu kaufen. Ich habe alles ausgebildet und alle Figuren gesammelt. So ist ein schönes Südkoden-Feeling. So aber der Kampfmodus macht das Spaß, ist aber ein bisschen ja. simpler vom Schwierigkeitsgrad. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber einige Leute, ich bin der geilste Kämpfer, ich brauche richtig geile Kämpfe. Und das verstehe ich auch, ähm, mhm. dass sie es dann nicht gemocht haben. Für mich ist bisher Dragon Quest Death das. Bis dato stärkste RPG des Jahres.
3: So viel zu Dragon Quest 11 Aber das war ja nicht der einzige große Release diese Woche, sondern Ach, du auch Spider-Man. Außer, außer die Werbung. <lacht> genau. Und da reden wir nach der Werbung nämlich drüber, denn ich habe es zehn Minuten vor dieser Sendung original durchgespielt. Oh, Spider-Man. Hey, können wir schön drüber okay. Also
0: Sandro Spoil das Ende nach der Werbung. <lacht> <Das> gleich. <sag> <lacht> Herzlich Willkommen zurück für Game Talk, für geht weiter. Es werden auch noch Anrufe sein. Wir zeigen noch nicht die Telefonnummer, denn wir haben ach, noch ein bisschen doch was. schon mal sagen,
2: oder? Wo wollen, wir die Leute wollen, 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 wir, wollen wir die, die Hälfte verraten? Das schon Die alte Nummer, die haben wir von Gunnar abgekauft.
0: Ja, ich zeige ich zeig erstmal die letzte Zahl und das hier. Ja, ja ah, ist ach, die das ist eingeblendet.
2: Ich, ich wollte gerade
0: rüberspringen, aber es ist, die Bauchbinde ist über
2: dem Bild. Ne? 04071668942 könnt ihr dann anrufen und Fragen stellen zu euren Spielen, die ihr gerade spielt oder ja. sowas auch. Ist da, ist da nicht schon eine Voicemail dann von Gunnar drauf, die dann sagen, kauft schön das Buch? Oder? Ja, es hat Gunnar nochmal abgeändert. <lacht> ich kann leider nicht persönlich ans Telefon gehen.
0: Oh, ich finde übrigens, ja, wir können mal auf den Laptop drauf gehen. Äh, es ist wieder sehr viel schöner Stuff von euch reingekommen für <lacht> unsere Logos. Das nehmen wir auch alles als Ideen oh, für Scherz. Wo haben die denn das Bild her? Ja, das war damals bei uns auf der Party, ne? <lacht> weißt du noch? Das Dumme ist, wir haben exakt, glaube ich, genau Wie diese Outfits. Gregor der da? <lacht> What the fuck? Ey, weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem mit unserem ganzen Photoshop-Shit hier ist? Die haben die Fotos genommen, die wir für die Website Nein. gemacht haben. Wo es siehst, guck ein bisschen schräg in die Kamera, weil alle so schräg gucken. Aber jetzt wird mein Gesicht darauf geshoppt für Perspektiven, wo es gar nicht funktioniert. Das ist das Webseitenbild sogar. Das ist, ich glaube, das ist nicht mal das. Oder vielleicht ist es das, ne? Aber Doch, da ich muss ich mit unserer Grafiekapsaar mal sprechen, weil ich sehe immer aus wie drei, drei Tage Regenwetter. Sagst ist das
2: yes, rechts?
0: Was? Ist das auch dein Website? Ja, 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 ja komm mal, also fröhlich. Aber was ist mit dem Haar da oben? Ich, ja, find, mir so war, Haar. ich war so
3: im Arsch an diesem Tag, ey. Oh
0: ja, deine Frisur ist auf einmal, auf einmal dunkel geworden, Sandro.
1: Ja. Da wurde einiges ja. verändert. Also, Leute, gerne
3: Sachen weiterschicken.
0: Genau, no? Unter dem
1: Hashtag GameTalk natürlich. Oder unter dem Hashtag GoldenBoys. Das machen ja Leute auch noch also, sehr, sehr
0: gerne. Sandro, warum stirbt Spider-Man am Ende?
3: <lacht>
1: zu viel verraten
3: schon. Hm. Mann, Mann, Mann. Wollt gucken, wie ähm, sehr du lachst? Ja, ich versuche nicht zu feuern. Aber das Ding ist, die Story ist auch nicht so irgendwie tiefgründig, mhm. dass man da großartig spoilern könnte. Man sieht es ja auch schon im Trailer, dass die Sinister Six auftauchen wird. Mhm. Ähm und mehr sei dazu eigentlich gar nicht gesagt. Was besonders ist an dieser Version ist, dass Peter Parker halt 23 Jahre alt ist, also so ein bisschen älter. Es ist mehr eine Coming-of-Age-Story und keine Origin-Story, was ich begrüße, weil man schon tausendmal gehört hat, ja. wie Onkel Ben gestorben ist Boah, und, und ich, so. Ja. Onkel Ben ist tot? Das umgehen sie, das umgehen sie so ein bisschen. Ach, okay. Man kann beispielsweise so Rucksäcke ähm, finden, mhm. auf der, in der Welt verteilt. Und dort kriegt man dann so Hintergründe zu dieser Zeit äh, heraus. Also, Sie spielen halt damit und erzählen so ein bisschen rückblickend, was ist da halt passiert. Er findet halt immer in diesen Rucksacken, Rucksäcken so Artefakte und Relikte und erzählt dann halt, was ist vor fünf Jahren passiert, als mhm. ich das erste Mal gegen Schocker gekämpft habe oder wen auch immer. Und das finde ich eigentlich eine ganz clevere Lösung, dass wir halt den Spider-Man sehen, wie er schon ein bisschen älter quasi ist und wie er schon ähm, im, im vollen Bewusstsein seiner Mächte ist oder seiner Kräfte ist. Ähm, das mag ich sehr. Dann hast du natürlich noch Mary Jane als spielbaren Charakter und Peter Parker selbst. Und ein vierter kommt auch noch dazu, aber ich verrate natürlich nicht wer. Und ich finde es... Richtig gut, um das gleich, gleich mal zu sagen. Es gibt ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen, aber das Spiel ist richtig, richtig gut. Es hat unfassbar viel Abwechslung. Die Schwingmechaniken sind unglaublich gut, also genauso muss ich das anführen. Das letzte Mal, wo ich so ein gutes Gefühl hatte, war Spider-Man 2, 2004, zu diesem, zu diesem Film halt irgendwie. Mhm. Da war es auch schon richtig gut. Hier kannst du zwar R2 gedrückt halten die ganze Zeit und dann schwingt er sich mehr oder weniger von selbst, aber wenn du so einen richtig geilen Flow haben willst, dann musst du halt wirklich gutes Timing haben. Und was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass da keine coole Musik nebenbei läuft, weil dieser Flow, der da entsteht, der ist halt so ein bisschen, der erinnert mich so ein bisschen an die Tony Hawk-Spiele. Kannst du keine Breakbeats machen? Dann? Ja, genau. Ja, ich hab, ich hab original, ich habe mir ne, nebenbei so ein bisschen äh, so den Tony Hawk Soundtrack angemacht. Und das wirkt viel geiler, weil ansonsten läuft ja dieser generische Marvel-Soundtrack. Ähm, und, und, und das, das war es dann halt Find's irgendwie. Ich finde es ja lustig,
0: dass du jetzt Tony Hawk nochmal sagst: Der äh, hatten ja auch eins der besseren ja, Spider-Man-Spiele mal gemacht. Auf der, vor der Playstation Zeit, eins, Auf ne? der Playstation damals, ja.
3: Stimmt, ähm, genau, und ähm, was so ein bisschen ähm, fast schon auch nervt, ist, dass sie Ubisoft-Türme eingebaut haben. Also du mhm. ähm, hast halt so pro Distrikt drei Türme oder sowas und dann kletterst du rauf, musst halt irgendwelche Frequenzen angleichen und dann siehst du halt auf der Karte verteilt, so Nebenmissionen. Und davon mhm. gibt es eine ganze Menge. Davon hast du irgendwie so einen Typ, der seine Schwalben verloren hat auf dem Dach und da musst du die Schwalben halt einsammeln. Du seine Schwalben. Aha. Was hat er verloren? Seine Schwalben. So. Also seine. Du, meinst, du hast doch du du, du ja, Schwalben gesagt. Ja. Du ja. meinst
0: die gleichen wie in GTA 4 oder was? Da die die haben das waren Tauben. Waren es Tauben? Ich glaube schon. the
3: <lacht> was, was was fuck, irgendwelche Vögel muss man halt einsammeln. Mhm. Gott. Und ja, und quer ein auf der, Quer auf der Karte verteilt, dann hast du so Verbrechen, so random encounter-mäßig. Also mhm. du schwebst halt irgendwie dich durch Manhattan und dann ähm, gibt es halt irgendwie einen Polizeifunk und dann musst du halt irgendwie Verbrechen bekämpfen. Das sieht halt so aus, dass zum Beispiel... Ähm, gerade bei einem Überfall dann kommst und gegen die kämpfen musst oder halt ähm, einen Transporter verfolgen musst und dort dann halt drauf kämpfen musst auf dem Transporter. Mhm. Das sind aber nicht nur Quicktime-Events, sondern du musst dich wirklich bewegen. Ziemlich cool. Dann hast du noch äh, dieses Rucksäcke sammeln, was ich vorhin schon erzählt habe. Ähm, dann hast du Sehenswürdigkeiten, die du fotografieren kannst quer in Manhattan. Dann hast du so Harry, po äh, Harry Osborn, das ist ja sein, sein mhm. Kumpel, der ist halt nicht, Henry der ist nicht in Manhattan, sondern der ist irgendwie nach Europa gezogen. Der hat aber so ein paar Forschungsmissionen hinterlassen. Die musst du dann nachgehen. Dann hast du noch äh, Basislager, so ganz typisch, dass du... Banditen quasi bekämpfen musst oder Verbrecher bekämpfen musst, so in Basislagern. Also da steckt eine ganze Menge drin, Black Cat Missionen gibt's auch, wo man dann auch fotografieren muss. Also es gibt so acht Arten oder so von Nebenmissionen, es wird halt nie langweilig in Manhattan. Also die gehen ja
0: nicht auf den Sack irgendwann mal, wenn du die gleiche Mission und Mission machst, abgesehen von dem Story Stuff, Die ne? sind
3: schon äh, abwechslungsreich, das einzige, was nervt, sind halt diese Basislager, weil du da gibt's, im immer, gegen so Regie? Da gibt's weil immer so, bei den Basislagern, da sind halt immer so Gegnerwellen mhm. und das wird halt ganz in die, in die Länge gezogen, immer wieder. Ähm, und das, das ist das Einzige, was so ein bisschen nervt. Ähm, und das Schöne ist aber, du kannst, wenn du willst, dann musst du diese Nebenmission gar nicht machen, sondern kannst dich komplett auf die Hauptstory fokussieren. Wenn du aber Bock hast, einen von den 30 oder 40 Kostümen mal auszuprobieren, mhm. die auch neue Fähigkeiten haben, äh, dann musst du Nebenmission machen, denn durch die Nebenmission bekommst du Tokens. Also so eine, ja, wie soll ich sagen, Marken, mit denen du halt dann ähm, entweder entweder irgendwelche Gadgets oder halt Kostüme einlösen und freischalten kannst. Und diese Kostüme haben dann wie gesagt so noch mal eigene Fähigkeiten, die sind jetzt nicht, also das eine äh, Kostüm ist nicht schneller als das andere oder sowas, aber es gibt so Spezialfähigkeiten, wenn man L3 und R3 drückt im Kampf und dann ähm, hast du halt besondere Fähigkeiten. So, das das ist cool. sind
0: das bekannte Spider-Man-Modell Kostüme ja. und sagen, es dann das schwarz-weiße oder so andere Sachen. Zu viel
3: ähm, jetzt äh, schon mal zu verraten, weil das, da sind auch ein paar Überraschungen drin. Es gibt ähm, das Infinity War Outfit, also das, was er von Tony Stark bekommen hat. Das
0: war roof, ja. Genau,
3: ähm, wo halt die hinten diese Spinnen Mhm. Beine rauskommen. Dann hast du halt ähm, Spider-Man 2099 äh, Outfits 2 und so und da sind irgendwie so 30, 40 Outfits und ich habe mich dabei erwischt, wie ich wirklich immer wieder ein neues Kostüm irgendwie freischalten wollte ähm, und dadurch haben diese Nebenmissionen wirklich auch Sinn ergeben und haben nicht genervt, sondern ich wollte halt auch diese Rucksäcke halt sammeln und diesen ganzen Kram irgendwie machen, weil ich dadurch immer vor Augen hatte, okay, dadurch bekomme ich neue äh, Möglichkeiten mit den Kostümen und neue Möglichkeiten im Kampf. Ähm, und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also es würde mich wundern, wenn jemand wirklich nur die Hauptstory durchballert mhm. ähm, und gar keine Nebenmission erfüllt. Eine, eine äh,
0: Frage in dem ganzen. ich habe bis jetzt so knapp eine Stunde plus gespielt, also ich Spiel gerade heute das Bekommen und ähm, das war der Part, den ich schon auf der Gamescom gespielt mhm. habe. Mir war da am Anfang ein bisschen zu kampflastig, aber man muss es ja auch erstmal lernen, ja, äh, du musst ja, weil du so viele Optionen drin hast, für mich ist immer so ein bisschen die Frage, ich mag solche Spiele eigentlich ganz gerne, ich sehe sie ja als, als Superhelden-Simulatoren, also so Sandbox, ja. aber für mich messen, müssen sie sich immer fast schon äh, an meinem Crackdown-Erlebnis dann messen, mhm. ne? weil das war für mich eigentlich so richtig, die Progression war mir da wichtig, du fängst da als in Anführungsstrichen so ein bisschen normal an, du entwickelst dich da zum super mega -Cop, der von Häuserdach zu Häuserdach springen kann, diese Jagd nach den Agility-Orbs, die einerseits mega nervig ist, aber andererseits, ich habe nicht was befriedigenderes in Sachen äh, Videogame Mission dann gesehen äh, und ich habe so eine geistige Lehre gespürt, nachdem ich die alle eingesammelt habe. Mhm. Ähm, ist da eine Progression möglich mit Spider-Man? Hast du das Gefühl, mit dem Skill Tree oder sowas wird das noch anders vom Gameplay? Verbesserst ja. du dich? Ähm, also und gibt es irgendwie so ein Äquivalent, was so funktioniert wie die Agility Orbs oder zumindest was so von der Motivation ist?
3: Da noch einen einsammeln, noch was Genau, das, ähm, du hast unfassbar viele oder relativ viele Möglichkeiten für, Upgra Ach Gott. für Upgrades. Also du hast... Das ist ein Diktor. Du hast, ähm, habe ich ja schon gesagt, zum Beispiel diese Kostüme, wo du Spezialfähigkeiten bekommst. Du hast aber auch drei Skill Trees mhm. und kannst halt genau anpassen, okay, will ich mein Kampfsystem eher Verteidigungs, mehr auf Verteidigung gehen oder mehr auf Angriff. Gut, ich hatte letzten Endes jetzt fast jeden Skilltree ausgefüllt und hatte dadurch alle möglichen Fähigkeiten, aber dieses Kampfsystem wird auf jeden Fall ausgearbeitet und ähm, ist ein bisschen tiefer ähm, später, je mehr du halt ähm, upgradest. Du hast auch mhm. bei den Gadgets, du hast nochmal so extra nice. Gadgets, die du auch abschießen kannst, da hast du drei Slots die du dann auch nochmal anpassen kannst, also wo du neue Fähigkeiten dazu packen kannst. Das heißt, es gibt wirklich viele Upgrades und viele Möglichkeiten, das Kampfsystem auszubauen. Und ähm, es ist nicht so, dass das Kampfsystem das ganze Spiel über so ist, wie ihr das jetzt in den ersten mhm. Stunden gesehen habt. Sondern es mhm. ähm, wird so ein bisschen ausgearbeitet. Und das, das Schöne ist, dass ihr nicht nur die ganze Zeit mit Spider-Man kämpft, sondern dazu kommen eben noch Peter Parker und äh, Mary Jane Watson. Und die beiden haben halt so Stealth-Missionen. Weil Mary Jane Watson ist halt irgendwie so eine, so eine Journalistin. Und dann musst du halt irgendwie... So eine Journalistin, ne? So eine, so eine das ist Journalistin. Ist eine ausgebildete halt. Journalistin, die hat es auch verdient. Ja, äh, Investigativjournalistin, die ähm, hatte eine Kamera dabei. Und da musst du irgendwie durch irgendwelche Gebäude stealthen und später kannst du auch mit ihr naja fast ein bisschen kämpfen es sind eher so takedowns ähm, und das bringt so eine nette Abwechslung rein also es ist ich hätte mir auch ein bisschen gewünscht dass sie bei Peter Parker sich noch mehr einfallen lassen weil dort machst du halt so Forschungsaufgaben das sind meistens so verbinde irgendwelche Kabel mehr oder weniger oder Verbindung oh. irgendwelche. Und das ist immer wieder das Gleiche. Ich hätte mir gewünscht, dass er nicht immer das Gleiche macht, mhm. ähm, sondern dass, dass da ein bisschen mehr drin ist. Mhm. Da ist zwar eine schöne Abwechslung drin, ähm, durch drei unterschiedliche ähm, Gameplay-Mechaniken, sage ich mal, durch die drei Charaktere. Aber es ist dann doch immer wieder mit Mary Jane Stealth. Und immer wieder mit Peter Parker diese Rätsel im Labor. Das alle.
2: Sorry. Entschuldigung, sagt du nee, nee, erst. Ich wollte eigentlich nur fragen, ich habe es auch gespielt, ähnlich wahrscheinlich im Umfang wie Gregor, so bis zum ersten Boss, der kommt und dann öffnet sich so diese Open mhm. World mit all ihren Möglichkeiten, die man hat. Fand es auch cool, es ist super souverän inszeniert, also die können ja auch gute, schöne Spiele ähm, bei Insomniac. Mhm. Und finde es sehr komplex gleich am Anfang, was man alles an, an Angriffen ja. hat. Aber was kommt denn noch wirklich, was du jetzt beschreibst, ist natürlich wirklich so sehr auch diese Ubisoft-Formel ähm, genau. und dieses Open-World-Exploration-Ding. Was unterscheidet denn das Spiel? Oder wodurch zeichnet sich das aus? Oder Gibt es irgendwas, wo du gesagt hast, cool, das hat Spider-Man jetzt gemacht, was ich so noch nie in einem Spiel gesehen habe, in der Machart? Oder ist es einfach ein Na, Spiel nee, auf schon, hohem Niveau? Da
3: ist schon alles auf, auf Nummer sicher. So, das ist irgendwie ein bisschen schade. Also ich mhm. hätte mir auch, was storytechnisch, sie haben ja halt mit den Charakteren ein bisschen gespielt und die so ein bisschen umgeschrieben, was ich auch schon im Preview-Event ja gesagt habe, das finde ich ziemlich cool, aber da hätte ich mir noch mehr gewünscht. Es läuft letzten Endes doch auf Sachen hinaus, die man vorhersehen kann. So. Und der, der große der, Twist ist auch super vorhersehbar. Ich hätte mir doch gewünscht, dass die da mehr machen dürfen, aber natürlich steckt da halt Marvel drauf. Was? Natürlich dürfen die nur bedingt so kreative Freiheiten
2: äh, ausleben. Es darf auch niemand sterben im Spiel, oder? Mhm. Ist das nicht so? keiner
0: keine, der Wiederbelebt dann kurz, kurz später Strip,
1: nee, ich auch, Peter Parker jetzt doch Achso, nee, das meine ich gar nicht ich es glaube jemand. auch so viel kann ich sagen auch es die Standardgegner werden
2: so, umgebracht werden Ach, Peter-Park-Urteil. Oh, Scheiß, in Toko gehe ich dir sowas von für Weg. dich, oder? Ja, eigentlich schon, Ach aber nicht on-air. Ja.
3: Was ich ziemlich <lacht> schon gut
2: finde und das ist auch ess
3: essentiell <lacht> Ganz, Und das ist auch essentiell für dieses Spiel, ist, dass dieser Open-World nie langweilig wird. Also zum einen mhm. hast du diese nee, vier stimmt. Nebenmissionen stimmt. und selbst wenn du mal keine Mission gerade in Angriff nimmst, also keine Hauptmission oder keine Nebenmission, es ist nie langweilig. Es gibt kaum eine ruhige Sekunde, weil entweder labert Peter Parker selbst, das nervt natürlich auch einige. ich hab ein bisschen genervt Das nervt vielleicht, aber das ist halt nur mal der Charakter, was willst du da machen? Ja, aber das es ist halt aber, eine Lababack,
0: ne? Also ja, aber dann muss er aber auch gute Sprüche liefern. Das Nein. war ich, ich habe damals so in den so gegen Ende von Game One eines der letzten Spider-Man Spiele getestet, das war glaube ich Amazing Spider-Man 2 zu dem Film, was nicht so viel mit dem Film zu tun hatte, aber hatte so die die gleichen Charaktere drin und da war es unerträglich. Der hat wirklich bei, beim Kämpfen selbst, alle Sekunde kam dann so ein generischer Spruch, der sich öfters auch wiederholt hat. Machst dir in die Hosen, machst dir dies, jenes das und das war Grauenhaft Nerven, also Nerven, auf, auf, die Nerven gehen, ne. Ich ja. weiß jetzt nicht, dass, das Writing vom Anfang an, ist der Humor irgendwie so ein bisschen da, weil ich, ich fand zum Beispiel Spider-Man Homecoming, ne. Ich mhm. bin kein Spider-Man-Fan, ich gebe das auch gerne zu. Ich finde, so als, als, Superhelden und Filmcharakter macht er wirklich nichts, was für mich. Homecoming äh, war solide, ne? Homecoming, ich fand den Film super, ne? Der hatte auch wirklich einen schönen Ton getroffen, hatte den guten Humor dabei, hatte mit Walsh einen echt guten Bösewicht damit dazu, ich würde sagen, einer der stärksten Marvel-Filme, so standalone-mäßig. Mhm. Aber, es ist immer noch Spider-Man und in den Spielen, auch wenn ich weiß, dass ich im Somni coole Sachen machen können. Ich mag die Ratchet Clank-Sachen super gerne. Ja, ne? Aber ich weiß nicht, ob es dann auch mit Spider-Man so richtig getroffen wird.
3: Ja, also ich, ich habe schon hin und wieder gelacht, aber es ist, ist, jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, oder eher geschmunzelt, aber es ist jetzt nicht so, dass jeder Gag da irgendwie sitzt. Aber das finde ich auch schwierig ähm, und gerade was also bei Videospielen irgendwie. Ähm, es gibt auch ein paar Sprüche, die er immer wieder bringt, was mhm. sich halt wiederholt und wo mhm. du denkst, okay, jetzt ist ja auch mal genug. Selbst im gleichen Kampf wiederholt er einige Sprüche, wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht so, so witzig irgendwie. Ähm, aber abgesehen wie gesagt, es gibt keine ruhige Sekunde. Selbst wenn du dann mal dich einfach nur durch Manhattan schwingst, dann hörst du entweder bei dieser Radioshow von J. Jonah Jameson zu. Der ist mhm. nämlich nicht mehr Zeitungsreporter oder Zeitungschef, sondern eben so ein Radio-Dude oder podcast Ist das, das, das GTA-Style, dass du Radiosender reinmachen kannst? Leider nicht. Das hätte ich mir nämlich gewünscht, was ich vorhin sagte mit der Musik. Weil das ist immer die generische Marvel-Mucke. Und du hast nur diesen einen Radiosender quasi, der auch random erscheint, wo du J. Jonah Jameson halt zuhören kannst. Ähm, dann telefoniert er auch manchmal, Peter Parker, oder beziehungsweise Spider-Man, wenn irgendwie ähm, seine, seine Tante anruft, Tante May, oder aber wenn, äh, wenn, weiß ich nicht, wenn er mit Mary Jane Watson telefoniert, aber du kannst halt nicht so einen Radiosender auswählen, und das hätte ich geil gefunden, weil mit cooler Musik sich durch Manhattan zu schwingen, das wäre halt echt fett gewesen, so, weil das würde auch zu diesem Flow passen, den mhm. man da hat, und zu den ganzen zu den ganzen smoothen Bewegungen auch das, einfach. Das
0: wichtigste Kriterium, du hast natürlich das ganz umfassende Spiel gesagt, äh, gespielt. Ähm, wie viele Stunden bräuchte ich nur für die Hauptstory?
3: Also ich habe jetzt ähm, mit Eindruck dran, ich habe auch wirklich jeden Kram da eingesammelt und jeden Rucksack und bla, ähm, habe ich 20 Stunden gebraucht. Ich glaub, okay. ich glaub, also 5 Stunden? Ja, Was Nee, nee eh schon, schon so 10. 10
0: Stunden, ah okay, da muss ich mal. Also wenn es kürzer wär, irgendwie geil,
3: Wenn du wirklich keinen kein, äh, coolen, also keine weiteren Kostüme haben willst, sondern nur Standardkostüm, dann ähm, brauchst du wahrscheinlich so zehn Stunden, wenn du wirklich alles andere Neben mhm. nebenbei liegen lassen willst und dich nur auf die Hauptmission fokussieren willst. Ich bin schon du du auch ein
2: somniac fan Gregor. Und ich glaube auch, das Spiel, ja. also mir hat es auch Spaß gemacht, ich werde es auch weiterspielen. Ich fand es halt bisher so super erwartbar einfach, genau, was ich jetzt gesehen habe. Man hat natürlich gewisse Erwartungen bei dem Titel schon an die Präsentation, weil du weißt, okay, es ist von Insomniac, es ist ein PS, äh, PS4- exklusiver Titel, der wird wahrscheinlich ziemlich gut aussehen. Es genau das liefert es halt einfach auch ab. Es ist sehr
3: leichte, sehr gute Unterhaltung halt. Also es ist kein, es haut dich nicht vom Hocker, auch die Story ist jetzt nicht so, da hat mich kein Moment so richtig emotional berührt. Das ist kein, weiß ich nicht, God of War oder so. Oh, das sowas. hätte ich
2: bei Spider-Man auch nie erwarten, <lacht> nee. offen gesagt.
3: Ja, das stimmt, aber ähm, zumindest so ansatzweise. Es gibt einen coolen Moment. Ähm, ach, ich verrate ich, ich, nee, ihn ich, ähm, ich, äh, ich nicht. Aber werdet ihr wahrscheinlich merken, welchen ich meine. Ähm, denn da kommt ja auch noch Miles Morales vor. Das ist auch schon im Trailer, ja. Der, der Hast du in anderen Comics der schwarze spider man Ich, ich hätte immer gedacht, der heißt Morales. aber. Ist Morales. Morales? Es ist Morales. Miles, Miles Morales? Miles Morales. Miles Morales. Ich komme mal noch zu so ein paar Sachen, die, die mir nicht so gut gefallen haben. Das ist die Musik beispielsweise, habe ich ja schon erwähnt. Die
0: QDs kann man abschalten, ne? Hast gesehen. Was kann man? Die Quicktime-Events kann man abschalten in Accessibility-Menüs. Oh, ja, okay, das, das fand ich nicht. geil. Und
2: durch was werden die ersetzt? Nee, durch gar waren. nichts. Also das, das, das sind so es das das ein Accessibility
1: Einstellungen. Ja, ja für Leute, die Leute, die halt nicht so viel Videospiele spielen. Aber die nerven ja. auch
3: nicht. Also ich habe, ich bin absolut kein Fan von Quicktime-Events. Ähm, aber die nerven wirklich nicht. Die kommen sehr selten vor. Ähm, mal in einem Bosskampf und so. Das geht auf jeden Fall. Was ich halt nicht so cool finde, ähm, ist halt, dass wenn du am Boden mal lang gehst, dann klatscht er zwar so mit Bürgern ab, aber viel mehr Interaktion ist da nicht. Du holst dir eine Nebenmission von so ein paar verteilten NPCs, aber ansonsten sind es immer die gleichen Charaktermodelle, es ist nicht viel Abwechslung. In diesem New York ist auch nicht so viel Diversität, es sind immer die gleichen Fratzen irgendwie. Ähm, und er glitscht so ein bisschen durch, durch die Leute tatsächlich. Mhm. Das ist nicht ganz, so ganz gepolished. Alles andere ist super gut gepolished. Du hast wenig Details in der Spielwelt, aber es ist halt auch eine fucking große. Du hast ja halt ganz Manhattan. Boah, ja, du kannst sich auch halt wahnsinnig
2: schnell durch die Welt bewegen mhm. und das ist glaube ich immer schwierig dann, weil das alles ja. so schnell dann geladen werden muss. Du darfst halt
3: nicht irgendwo so auf Details achten, dann ist ja. es nicht so schön, aber ansonsten ist es eine schöne Spielwelt. Ich finde der, der Twist, der große ist halt unfassbar vorhersehbar und es ist doch eine, so eine klassische Helden gegen Schurken Geschichte. Mhm. Und was sie auch nicht eingebaut haben, ist so ein dynamischer Tag-Nacht-Wechsel. Mhm. Du, ja, du hast zwar hin und wieder dann mal irgendwie Sonnenschein und in der nächsten Mission hast du dann irgendwie Regen, aber gerade was, also ich glaube sie haben es auch gemacht wegen der Atmosphäre einfach, weil wenn dann ein düsterer Moment ist, schwingst du dich natürlich durch ein regnerisches ja. Manhattan danach, aber es gibt da sonst keinen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel. Ansonsten sieht es aber trotzdem echt schön aus.
0: Ja, also ich, ich guck mal, ob ich das jetzt noch vor der Japanreise so reinbekomme, weil Dragon Quest doch viel Zeit mhm. damit Ich hab schon Bock, es durchzuspielen. Ich würde mich fast aber gefühlt ein bisschen doch eher auf die Hauptstory konzentrieren. Ja. Und mal gucken, wenn mich das jetzt
2: spielerisch nicht in irgendeinem großen Nachteil angeht. Aber dann vielleicht
3: würdest du dich ja genauso reizen, da die ganzen Kostüme irgendwie
2: freizukommen. Mal, mal gucken, mal gucken. Problem ist halt auch, du müsstest vor deiner Japanreise eigentlich auch noch Shadow of the Tomb Raider Oh, das muss ich das eigentlich. Das nächste Woche Das darf raus. ich aber.
0: Ja, es kommt erst Freitag raus. Das wird da so ein bisschen schwierig. Es nee. sei denn, ich hol's das Wochenende nee. durch.
2: Man, für, doch, du hast recht am 14. 14. Ja, Aber das ja. spielen wir ab nächster Woche Dienstag hier. Simon wird es auf dem Sender spielen und ab Montag fällt das sogenannte Review-Embargo. Dann dürfte man auch über sprechen. Mhm. Ich habe es nämlich schon durchgespielt. Wow. Und
3: Spider-Man kennen die Leute ja auch auf diesem
2: Sender sehen. Das, stimmt. das wollte ich nur noch das um, sagen. Dennis und. Keiner. All den, oh. glaube ich, am Anfang. Und
0: übrigens, in der ersten Folge und jetzt übrigens wer, wer die älteren Spider-Man-Spiele sehen will, ähm, nicht diese Woche Retro-Club, sondern nächste Woche, dann kommt Dennis nochmal dazu und wir gucken uns alte Spider-Man-Spiele oh, an. Und dann können schön. wir mal den Vergleich machen. Und diese Woche gibt es das Neo Geo Mini mit ja, Simon ja. und Sia.
2: Oh, sehr schön. Ja.
3: Ganz kurz abschließend zu Spider-Man. Es ist halt, wie gesagt, ein sehr, sehr guter Titel. Aber ich finde auch die, die Metacritic-Score von irgendwie 87 ein bisschen zu hoch. Weil es ja. ist kein... Äh, also wenn wenn jetzt niemand, wenn wenn Gregor jetzt sagen würde, ich kann gar nichts mit Spider-Man anfangen, würde ich ihm nicht sagen, das ist ein Must-Play trotzdem. Also es ist, für Super-Fans ist es auf jeden Fall ein Muss, aber für alle anderen eher nicht so. Und die, ja, die, auf, die die sowieso nicht auf Open World stehen, für die ist es sowieso nix. Ähm, was ich richtig geil noch finde, ist der Fotomodus. Der macht sehr viel
2: Spaß. Mhm. Du hab kannst, habe ich noch nie benutzt du in einem Spiel. Ich auch
3: nicht. Und, und jetzt habe ich es zum ersten Mal so richtig intensiv gemacht. Und du kannst halt wirklich auch so mit wie so ein Selfie irgendwie kannst du da Bilder machen. Und äh, hast noch unterschiedliche Rahmen. Hast natürlich diese ganzen typischen Instagram-Filter und so.
1: Das da macht aber sehr viel es. Spaß. Hast du mal mit dem Fotomodus irgendwie Spaß ich gehabt? Ich habe es doch gar nicht gespielt, Spider-Man. Nee, ich meine
3: aber allgemein in anderen äh, Spielen. So mit dem Fotomodus. Ja, aber
1: ja voll. Also, so
0: GTA 5-Style haben sie, sie haben ja da angefangen mit Selfies machen und lachen. Ja. Ne? Das gibt's ja jetzt hier auch. Die
1: Fotomodi sind grundsätzlich, also ich habe den letzten äh, Fotomodus, den ich ausgiebig benutzt habe, war bei Shadow of the Colossus. Hm. Der hat einen richtig, richtig schönen äh, Fotomodus, weil das ganze Spiel so filmisch ist und mhm. das sich äh, anbietet. Aber ich glaube, wir sollten weniger bei Shadow of the Colossus sprechen und äh, viel mehr über andere interessante, wichtige Spiele sprechen. Ja. Spider-Man haben wir, glaube ich, abgehandelt. Ich glaube, da haben wir genug zu gesagt. Ja.
3: Äh, ist ein gutes Spiel, glaube ich. Genau, aber es ist kein. Also ich würde es nicht als Must-Play so ähm,
1: betiteln. Ähm. Alles klar, wir haben jetzt natürlich immer noch die Möglichkeit, wir haben vorhin schon die Rufnummer äh, oh ja. gegeben. Ja, die kann die liebe Regie noch mal ganz kurz einblenden, wenn sie denn kann. Darunter könnt ihr uns erreichen, da könnt ihr uns äh, anrufen und uns Fragen stellen rund um das Thema Videospiele. Wenn ihr noch detailliertere Infos zu Spider-Man haben wollt, <lacht> ist jetzt eure Möglichkeit anzurufen. Oder, oder, oder Soundtrack Dragon
2: Quest. von Dragon Quest, Oder glaube, oh ja. äh,
1: noch mehr zu Dragon Quest oder grundsätzlich äh, den Spielergeschmack von Fabian Käufer abfragen. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ich habe jetzt speziell auch eine Frage an Fabian. Yeah. Und zwar oh, hat ja. er ein Spiel gespielt, auf das ich mich äh, bisher sehr gefreut habe, leider noch nicht die Möglichkeit hatte, es anzuspielen, aber er konnte es sich ein klein wenig ansehen und zwar äh, The Messenger. Ich glaube, ich habe es fast schon durchgespielt,
2: offen gesagt. Ich habe es nämlich für die Switch geholt und ich spiele mhm. immer sehr viel Switch, weil ich, ich hier ein bisschen jeden Tag so viel Bahn fahre und es ist ein sehr schönes kleines Spielchen. Das gibt es für die Switch und für den PC. Ja, mhm. du kannst ja mal den Launch-Trailer ja, abfeuern. Ich, ich habe im Grunde habe ich vorher nicht so viel Bock drauf gehabt, weil ich dachte, oh, das ist so krass kalkuliert einfach dieses Spiel, weil es ist halt wieder so ein 2D-8-Bit-Pixel-Spiel mit einem chip Chiptune-Soundtrack und man spielt einen Ninja und es sieht halt genau aus wie Shovel Knight und es ist im Grunde genommen auch wie Shovel Knight, aber es hat ein sehr gutes Level-Design. Es ist ziemlich anspruchsvoll. Ähm, es gibt einen Skill-Tree, man sieht hier kurz diesen Laden, da sieht man den Skill-Tree einmal, wo man bei so einer Figur in der Kutte immer was kaufen kann. Es hat sehr witzige Dialoge, die man mit diesem Ladenbesitzer immer führen kann und man lernt ab und an ein bisschen neuen Kram dazu, den man äh, den man dann machen kann. Es gibt so eine Schwebefähigkeit später, dass man durch die Levels auch durchfliegen kann. Ähm, es gibt einen Enterhaken, das sieht man hier jetzt gleich, äh, mit dem man sich schwingen kann. Es ist komplett linear, es ist nicht wie bei Shovel Knight, dass es irgendwie eine Overmap, äh, wie sagt man, eine Überlandkarte gibt, auf mhm. der man rumlaufen kann und dann auch Levels nochmal spielen kann, sondern man geht einfach von A nach B und kommt in den nächsten oh. Level. Ähm, es ist sehr hübsch gemacht, es macht mega viel Spaß, es hat einen guten Flow, es ist ein bisschen mehr vielleicht dann auch noch wie Celeste, weil es einfach auch mhm. relativ anspruchsvoll oh, wird am Ende. Ähm, und man sehr gut navigieren muss, um durch einzelne Räume durchzukommen. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt 15 oder 20 Euro gekostet 15. hat. Für 15 finde ich es okay. Alles andere wäre vielleicht ein bisschen viel, weil ich glaube, mhm. es ist nicht mega lang. Ähm für jeden, der eine Switch hat und irgendwie solche Spiele mag. Ich muss so ein bisschen an Fox and
0: Forest denken mit dem hm. äh, Dimensions-, äh, da gibt es einen Jahreszeitenwechsel, wo ähm, man die Level verändert immer an bestimmten Punkten. Das gibt
2: es da nicht. Also es sind einfach verschiedene thematische Level, in die du dann reinkommst. Ich sage also, als ob du so Dimensionen wechselst und der Level sich verändert teilweise. Ähm, das ist ein bisschen Story-bedingt, aber solche meta meta ist ein total straightes Spiel, wo du halt eine Handvoll mhm. Fähigkeiten lernst, noch dazu bekommst. Aber es macht einfach Bock und es hat echt
1: auch einen guten Soundtrack. Ja. Wie lange genau ist ist das? Ja. Sorry?
2: Wie lange es dauert? Hm? Ich bin jetzt noch nicht ganz durch. Ich denke, dass es der letzte Level ist. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht acht Stunden mhm. oder so gespielt. Okay. Aber es ist auch echt immer schwer, schwer zu Sehr sagen, cool. weil ich es eben mal unterwegs in so kurzen Schüben mal spiele oder heimlich im Büro. Wenn alle anderen <lacht> <alle> gerade <lacht> raus sind, dann hole ich mal die Switch kurz raus und spiele das das Stunde. Stunde oh, wie siehst haben, du das denn? Du ich kannst se, mich gar, gar nicht se, sehen. Ich sehe dann immer bei, äh, bei mir in der
1: Freundesliste, dass Fabian gerade denn, dass das spielt. ich, ah ja, Fabian spielt man
2: Ja, das heißt aber, du hast auch deine Switch an in dem ja, Moment. Ja, aber
1: auch. für Recherchezwecken.
2: erst bei mir auch Recherche für Game Talk? Das ist
1: eine sehr gute Ausrede, die lasse ja, ich. In, le
2: in letzter Zeit gibt es viele gute, du hast schon gesagt, äh, Fabian, also ich
0: habe auch bisher nur gehört davon, dass das erste Mal, als ich jetzt Bewegtbild gesehen habe, weil ähm, gestern haben wir ein bisschen länger Speedrandale mit Sie aufgenommen, der hat auch schon in den höchsten Tönen davon geschwärmt. Cool. Das er demnächst demnächst auch eventuell mal ausprobieren und angehen will, vielleicht sehen wir da noch was. Ähm, ich finde auch, wenn das ein bisschen generisch wirkt, in der ganzen Flut der mhm. Retro-8-Bit-Style-Chip-Tune- äh, Jump'n'Run-Action-Games, die wir bekommen haben. Celeste ist großartig gewesen. Ähm, hier das Bloodstained, das 8-Bit-Bloodstained, was wir bekommen haben. Curse of the Moon. the Moon war richtig gut. Das hier scheint wieder... Ähm, ein die haben mittlerweile
2: einen gutes Flow gefunden. Deutlich besser als Curse of the Moon, muss ja? ich sagen. Ja, es hat einen geileren Flow einfach. Ich fand Curse of the Moon ein bisschen, halt eher so eine Langsamhaftigkeit auch an sich gab wie die alten Castlevanias. Das war auch ein gutes ja. Spiel, aber mir sagt das eher zu. Weil das eine ziemliche
0: Varianz hatte, je nachdem wie du mit den Charakteren Stimmt. dann umgehst oder nicht umgehst. Also
2: es ist, es ist ja es ist was
0: anderes als das, es ist was anderes als Celeste und Celeste ist anders als die anderen Sachen. Also jede finden in der Nische ist dann
2: noch genug Varianz möglich. Ja, ich glaube nur einfach, dass es für so Spiele generell schwierig wird, einfach weil es einfach in der Form, ich glaube gerade bei Steam, wo es das Spiel ja auch gibt oder bei GOG, du hast am PC, glaube ich, so eine Flut an solchen Titeln, da mhm. musst du schon richtig gut sein, um da noch rauszustechen und echt auch noch was zu reißen in den Verkaufszahlen dann ja, vielleicht Aber für den, mit den Japan. Dem Spiel ist für den es Japan Flug. verdient. So.
1: Ich liebe es. Ich, ein Detail habe ich äh, mitbekommen, was ich unfassbar charmant finde und zwar, dass sich die Musik ändert, wenn du halt auch unter Wasser bist. Oh ja, das ähm, bekommt dann so, ein, ja, so einen gedämpften Effekt einfach genau. so ganz stark. Das, äh, das sowas, ist total cool. habe ich so gerne, dass sie halt auch auf so kleine Nuancen immer achten und ja. schauen, dass sie da nochmal ein ja, ein bisschen Liebe einfach reinstecken. Und,
2: ja, und du auch, ich habe es eben schon mal gesagt, das Spiel ist halt richtig witzig. Ich weiß nicht, wer da für sowas dann die deutschen Texte macht bei solchen kleinen Indie-Spielen. Äh. Du kannst an einer Stelle, dieser, dieser Shopkeeper erzählt dir in jedem Level auch eine Geschichte. Das sind meistens ist das so ein bisschen was Märchenhaftes, was irgendeine Moral am Ende hat. Ähm, es ist mal ziemlich lustig, mal auch ein bisschen ernster. Und es gibt eine Stelle im Spiel, da hat er dann keinen Bock mehr so weiterzuerzählen, Da kannst du den immer wieder anlabern. Und dann sagt er jedes Mal wieder einen anderen Satz. Und irgendwann sagt er so, ey, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich sag jetzt nichts anderes mehr. Mhm. Du kannst es aber noch zehn Minuten einfach weitermachen und der hat einfach tausend verschiedene Sätze, die er dir dann antwortet mhm. und das ist einfach mega lustig. Könntest du dir
1: dann auch vorstellen, irgendwann mal so ein Videospiel zu übersetzen?
2: Habe ich neulich schon mal drüber nachgedacht, ich habe ähm, jemanden bei Twitter, dem ich da folge, der ab und an mal so Übersetzungen ähm, macht von irgendwelchen japanischen Titeln, das ist jemand, der auch bei dem Inside Moin Podcast äh, involviert ist, der mhm. Michael, der da arbeitet. Ähm, Finde es schon eine coole Aufgabe. Oder ich glaube auch zum Beispiel wie ähm, der, wie heißt der nochmal, Boris Schneiderjone. Er mhm. hat ja auch bis heute davon, dass er jedem erzählt, dass er Monkey Island damals übersetzt hat. Das ist natürlich auch super cool, wenn du derjenige bist, der so ein Kultspiel einfach äh, ins Deutsche übersetzt hat. Das Und ist vor allem
3: eins mit so viel Humor, wo es dann wirklich ja. trotzdem auch funktioniert hat.
2: Glitschig wie ein Aal. Ja. No. Du <lacht> kämpfst wie eine Kuh. Nee, warte mal, du kämpfst
1: wie ein dummer Bauer. Und dann musst du sagen, da muss ich passen, sagen du, sag, du kämpfst wie eine
0: Passt pass, genau, denn du kämpfst wie eine Kuh.
2: Ja. Ja, genau.
1: Kommen wir von einem Plattformer zum nächsten. Und zwar gibt es auch eine neue Demo zu Mega Man 11.
0: Ja, rein überraschend parallel zu Nintendo Direct, die nicht stattgefunden hat. Ähm, die wurde kurzfristig verschoben, weil ja einiges an hier, wir hatten Erdbeben, glaube ich, mhm, in Japan, genau. wir hatten auch äh, Unwetter in letzter Zeit und da hat sich Nintendo ja. in Japan verschoben, die Nintendo Direct nicht zu machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, da waren natürlich Ankündigungen dran und du kannst gerne mal aufs Ingame draufgehen. Äh, Mega Man 11 konnte ich bereits vor ein paar Monaten hier in einer frühen Version anspielen. Ähm, so ultra weit ist es ja auch nicht mehr weg, wie es äh, erscheinen wird. Aber jetzt gibt es eine Demo äh, nicht nur auf der Switch, sondern auch auf PS4 und ich glaube auch auf, auf Xbox, wenn ich mich nicht irre. Aber ich habe es auf der PS4 runtergeladen, freue mich schon, die Demo jetzt hier zu spielen. Elias, ähm, hast
1: du frische Eindrücke schon bekommen von der Ja, Demo? ich habe das äh, mir heute runtergeladen auf der Switch und es ist schon mal, es ist, die Switch ist einfach so gut. Mhm. Es ist einfach so eine schöne Plattform und das habe ich mir schön dann heute im Bett äh, gegeben, habe es hab mir heute früh extra und dann runtergeladen. Hast gespielt. Ja. Und dann habe ich es erst gespielt. Aber als ich es dann gespielt das habe, so ähm, hat sich das ziemlich gut angefühlt. Ich war am Anfang so ein bisschen überfordert mit den verschiedenen Formen, die du mhm. hast. Du bist ja nicht nur als Mega-Man unterwegs, sondern du hast halt verschiedene Formen und dementsprechend auch neue Fähigkeiten. Ich hatte zum Beispiel eine Fähigkeit, wo ich halt quasi so Energiebälle auf den Bogen äh, schmeißen konnte und mhm. diese Bälle haben sich dann an den Rand, an dem Bildschirmrand entlang bewegt und so konntest du dann nochmal Schaden machen. Du hattest auch eine Form, wo du in der Luft noch so einen Dash machen konntest mhm. und so halt direkt nochmal extra Schaden machen konntest. Ähm, war ein bisschen überfordert, weil ich halt zusätzlich dann nochmal so eine Fähigkeit hatte, wo du die Zeit nochmal verlangsamen konntest, mm -hmm. aber wenn du erst einmal drin bist und dich ein bisschen eingespielt hast, fühlt sich das so gut an. Das Level-Design ist schön, es ist, es ist kreativ, es, der Style ist halt auch äh, ansprechend. Es sieht nicht so komisch weird aus wie Mighty Number no. 9, mm -hmm. sondern ja. es, es wirkt kohärent, es wirkt wie ein frisches neues Mega-Man. Es, es
0: sieht aus wie die Konzeptzeichnung von Mighty Number no. 9, die naja, ja, alle reingegangen sind.
1: Und äh, es ist macht einfach äh, rundherum Spaß, also zumindest die Demo. Mhm. Zumal ich noch nicht so wirklich äh, weiß, wie sich der Schwierigkeitsgrad verhalten wird. Ich fand den ähm, Schwierigkeitsgrad, den ich hatte, den fand ich ganz schön knackig. Ähm,
0: ich weiß nicht, wie, ob sie es in der Demo machen lassen, aber es wird einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad genau. geben. Ne? Ja. Also so, ähm, äh, wenn du auf die leichteren dann schaltest, dann ähm, kann Mega Man mehr Schaden ab und die Gegner gehen in weniger Schüssen weg. Mhm. Ähm, ich weiß, es könnte eventuell sogar sein, dass manche Sachen von der Projektildichte ein bisschen drunter sind. Also, man wird es auch so durchspielen können. Natürlich kann keine Ahnung, ob dann so das klassische Arcade-Ding kommt. Oh, vor den Wily-Stages, tut mir leid, probier's auf einen höheren Schwierigkeitsgrad, mhm. ob sie das sich nicht vorbehalten. Äh, manche der Sachen, die du erwähnt hast, so dieses slow ding das sind so ein paar Standard-Neue-Fähigkeiten. Man sieht's, glaube ich, auf der linken Seite sind unter den Energieleisten diese anderen Felder. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man den slow zuschalten kann und der Dash ist natürlich auch was, was jetzt, also nicht mhm. nur auf dem Boden das Rutschen, sondern ein richtiger Luftdash, ein bisschen genau. wie bei Mighty Number no. 9. Das wären, glaube ich, integrale Sachen, die man machen kann. Äh, die Boss-Items, die man bekommt, verändern noch physisch diesmal, also nicht nur, dass du eine andersfarbigen Anzug hast, sondern die sehen teilweise auch sehr schön mhm. designt aus, aber habt ihr schon äh, dann mitbekommen den Shitstorm, den die Demo verursacht hat? Den hast du ja vor der Sendung eigentlich ich bin, nicht jetzt, bin ich, ich also, nicht Also Hashtag Bossgategate wird okay. es genannt. Könnt ihr euch denken, was unter Hashtag Bossgate-Gate denn sein könnte? Ich werde dieses Google, Hashtag
2: Google das mal. Es gibt irgendwie Teleporter vor den Bossen, mit denen man es wieder raus Also Bo Boss
0: Bossgate sind ja die Türen, die vor den Bossen dann äh, erscheinen. Ne? Wenn man da reingeht. Das ist ja erstmal diese eine Tür, dann gibt es den Gang und dann die zweite Tür, bevor mhm. es anfängt. Diese Türen, wenn sie aufgehen, wenn man durch diese Tür geht, führt das vor eurem geistigen Auge ab bei einem mega -ab, äh, ja, man durch. Weiß, die Tür geht so, Und wie, wie funktioniert das? Du gehst zu dieser Tür, was passiert? das, das geht so blockmäßig, geht das so nach oben und dann geht mhm. man da rein und dann geht es wieder runter. Ja, die Grafik bewegt sich aber dann quasi... Das alles bleibt stehen und die Grafik bewegt sich einmal so, dass du in den Raum reinkommst. Mhm. Das Problem ist, viele Leute haben natürlich dann diesen coolen Move gemacht, ein bisschen analog zu Castlevania, wenn du hochspringst, um den Orb zu nehmen. Du springst natürlich in so ein Bossgate rein. Na, wenn hier du, hier du ist hast ein
1: GIF, man kann kurz reinschalten. Ja,
0: zeig, zeig mal das animierte GIF. Ähm, Megaman bleibt nicht mehr in der Luft stecken beim Bossgate. Sondern der fällt vorher runter.
1: Ah,
3: okay.
0: Ja, die Grafik hat sich nämlich. Okay. Ach, come on. Das, das ist natürlich ein Aufschrei. Ein, das, jetzt das, ein ist. Probleme, das ist ein Probleme, Problem Ja, ja, das ist das ist jetzt aktuell <lacht> der Aufschrei und da, tatsächlich dieses äh, Hashtag ist jetzt hier rumgegangen. Megaman bleibt normalerweise in der Luft, dann bewegt sich die Grafik und dann fällt <lacht> er im nächsten Screen wieder runter. Ich habe gesagt, das ist so diese Kleinigkeit, wie über Castlevania, wenn du hochspringst bei den Orbs, um sie am Ende aufzunehmen, <lacht> zum Beispiel. Ne? Und äh, ich ganz mal, ich habe ich habe Reset Error aufgemacht und dann geguckt. <lacht> Und dann wollte ich mal gucken, okay, Megaman-Meinung. Und neun von zehn Seiten sind... Oh, also ich eigentlich ärgere ich mich ja nicht über sowas. Aber das stört mich richtig! Holy fuck! Oh. Äh, nee, mir ist das scheißegal. Aber äh, das wird wahrscheinlich jetzt so die Diskussion sein, wie die äh, Wasserpfützen in Spider-Man, über die haben wir auch nicht gesprochen, ne? das Puddle-Gate. Was ich weiß auch nicht, was, was ist das vor Release ja.
3: haben sich alle darüber aufgeregt, dass äh, die Pfützen plötzlich irgendwie nicht mehr zu sehen waren, die vorher beim Material, dass sie auf der E3 oder sowas veröffentlicht haben, ja, zu gab, sehen waren. Es gab
0: einen vor ein Trailer ja, genau. vorher in irgendeiner Location, der Trailer wurde danach nachher nochmal gezeigt, mhm. nachdem die ein paar Monate daran gearbeitet haben, da waren Pfützen größer in der ersten Variante, wo sich mehr drin gespiegelt hat. Also war der visuelle Eindruck ein bisschen abwechslungsreicher als bei der finalen Version. Und was heißt da? Downgrade. Es ist ja? so ein Wie bei Witcher 3. Wow. Alles scheiße jetzt. Aber es no? ist halt Schwachsinn.
3: es das ja, das ist, ist Schwachsinn. Noch ein validerer Punkt als das mit dem Gate, muss ich sagen. Ja, ja, das aber ist, Gate, Gate. Es, es, es stimmt ja nicht mehr so richtig. Also die ganzen Spiegeleffekte und so sind ja trotzdem ja, die, Es die, gibt auch genug Pfützen Die, die Entwickler Spiel.
0: bei Spider-Man haben nochmal gesagt, hey, das ist eine stilistische Änderung, die wir da gemacht haben, dass da weniger Wasser wird. Es war kein Hintergrund, dass äh, jetzt das ja, Spiel schlechter da ausschaut. Da,
3: an anderen Stellen hast du ja auch Pfützen, Vielleicht wo dann genau die, die richtige als, Spiegelung
0: die zu sehen ist. Ja, wahrscheinlich. Haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Du musst bevor, die PS4 einmal in die,
3: unter die Dusche packen und dann,
1: und dann passt das schon. Reden wir schon wieder über Spider-Man oder was? Nee, aber nee, es ist ja der Entwicklung. Sag mal, was Dass bei God of War beispielsweise kein DSC
3: kam und jetzt bei Spider-Man auf jeden Fall, welche kommen werden.
2: Das Puddlegate. Worum geht's jetzt? <lacht> es, geht um die, es geht um die Kürzen <lacht> bei Spider-Man, aber ich sag nur mal was zu Megaman, ich finde es sehr schön, wie du das beschreibst. Wie macht das prinzipiell auch Bock? Ich bin aber nicht so ein Fan davon. Ähm das ist ganz gut, dass wir The Messenger davor hatten, weil ich mag solche Spiele, die nur sehr wenige Fähigkeiten der Charaktere haben, die man nämlich dann irgendwie meistert und damit, dass der Levelaufbau ähm, das Entertainment irgendwie äh, gestaltet, dass man versucht, mit dem ich habe, diese wenigen Mechanismen beherrsche ich jetzt im Schlaf und damit kann ich mich geil durch den ja. Level bewegen. Das ist das gleiche Ding wie bei Celeste. Und dieses, okay, ich habe eine Zeitlupe, ich habe ähm, was? Oder Hollow Knight? Genau, oder Hollow Knight. Ich habe fünf verschiedene Rüstungen und Waffen und pipapo. Das bräuchte ich alles gar nicht so. Ich finde so ein Spiel kann ruhig so simpel wie möglich Boah, gehalten äh, sein.
0: Mega Man ist schon simpel genug. Es sind jetzt zwei Features mehr, die hinzugekommen sind mit dem Dash und mit der Zeitlupe in den Grundsachen. Dass du natürlich mehr Fähigkeiten durch die anderen Waffen dazu bekommst. Das ist ja das eine natürliche Progression ist des Spiels, was ein Bestandteil ist, bei es, natürlich. Es, 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 es anders macht. Also klar, ich verstehe, was du meinst, Fabian. Aber ich finde, Mega Man würde ein bisschen was fehlen, wenn du nicht diese Varianz hättest. Vor allem, da macht's ja auch den Spaß, ähm, mit welcher Waffe komme ich wie wo voran, was bringe ich im Leveldesign besser rüber und das Experimentieren kommt da ein bisschen mhm. oben Es ist ein bisschen komplexer als rein, das nur so zu machen, aber mich würde es sehr vermissen, wenn es bei ich Mega Man bisschen, nicht mehr geht.
1: Ich finde es ein bisschen komisch, es war aber, glaube ich, schon immer so bei Mega Man, dass du nicht nach oben schießen kannst.
0: Ja, es ist aber das ist das gewollte Ding. Ne? Ist also, das so? Ja, es Hat's ist der, 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 der Schwierigkeitsgrad eben. Ne? Das ist so, dass, äh, wenn du äh, Go, äh, super Ghouls und zum Beispiel nimmst, mhm. ne? dass äh, vorher konntest du bei Ghouls und auf Mega Drive nach oben ballern, absolut groß und Ghosts nicht mehr, weil sie dann gesagt haben, oh, das Spiel wurde uns zu leicht. Echt? Krass.
1: Ja. Es kommt ja aber schon bald raus im Oktober, ne? Kommt bald raus, In ja. Im Oktober schon,
2: ja.
0: Ey, Also gut. gut, Capcom feuert aus allen Rohren. Wir haben Mega Man, wir haben Devil May Cry, wir haben Resident oh. Evil 2, wir haben ähm, Onimusha, das Remaster. Also es mhm. wird alles ziemlich mhm. geil gehen. Capcom von, hat
1: einen richtig krassen Lauf. Die haben, also ich habe mir ja Devil May Cry und Resident Evil ein bisschen auf der Gamescom angesehen. Das ist der absolute. Das ist der absolute Wahnsinn, was sie da alles raus haben. Vor allem, wenn du dir Capcom von vor sechs, sieben Jahren mal anschaust, mhm. dass sie halt so gut wie nichts in der Pipeline hatten und äh, keine Ahnung, das größte, höchste der Gefühle, dieses wie hieß es damals noch, dass mit der PS4, diese Demo, diese Aussage awesome die so, Deep Down? Deep Down, deep das down, war ja. das höchste Gefühl bei Capcom. Das kommt
2: nicht mehr raus. Das kommt
1: glaube ich auch wirklich
0: nicht mehr. Also vor allem sehr lustig ist, wir haben eingangs ja erwähnt, so von wegen japanische Spielindustrie, von wegen, wo wir über die TGS gesprochen haben, das war ja zu dem Zeitraum vor sieben, acht, zehn Jahren, wo es dann hieß, japanische Spiele sind tot. Wer hat gesagt, dass die japanischen Spiele nicht mehr das sind, was sie sind? Keiji Inafune. ja,
1: der Megaman. Der
0: Megaman, der Mighty Number Nine Man, der auf die Nase gefallen ist. Wollen wir mal ein paar Anrufe entgegennehmen?
1: Wenn wir welche da haben, welche haben. Genau, das ist das Ding.
2: Okay. <lacht> die Regie, die Regie glaub, ist, sind, zu, sind, ist zu knallhart und ja, ja, ich glaube, es sind einfach zu viele. Es fällt zu, zu schwer ja. dem Kollegen Krogi, das jetzt raus. Sie kommen nicht durch, die, durch du die Tür alle durch. Was
1: das ist aber, ja. aber tatsächlich gar nicht schlimm. Denn wir können über viele verschiedene andere Sachen sprechen. Wir haben auch News bzw. Themen, die wir mitgebracht haben.
2: Wir könnten noch mal darüber sprechen, dass ja bei der Nintendo Direct vermutlich gestern auch Civilization für die Switch angekündigt worden wäre. Das ist ja
1: wird heute sehr gefreut. Das ja. jetzt
2: ja einfach so angekündigt, wurde von 2K, Civilization 6 kommt ja. im November für die Switch. Ist cool, weil jetzt würde ich mich glaube ich auch mal hinsetzen und das mal spielen ja, tatsächlich ja, das dann tatsächlich. jetzt auf so einem ja. äh, Gerät. Also wenn du es unterwegs spielst. Ja, Vielleicht werden sie es ein bisschen adaptieren, was das äh, Interface angeht. Ich habe ja auch immer dieses Civilization Revolution, mhm. was ja auch für mobile Geräte gemacht war. Ja, okay, ja, Vielleicht mhm. passen sie das ein bisschen an. Das bedeutet
0: es im Umkehrschluss, jetzt wo es auf der Switch ist, da kommt auch endlich dann die Handyfassung, weil da, da ist ja der größere Markt wahrscheinlich
2: am Ende. Ich habe hab tatsächlich heute direkt drüber nachgedacht, was das für einen potenziellen G8-Gipfel hier bei Rocket Beans ja. bedeuten könnte, ob man das irgendwie aufgreifen kann, dass man die acht Leute vielleicht in diese oh, acht und? Länder dann setzt mit ihren switch konsolen oder sowas ja. in der Art, das wäre mega, das können wir an die Lufthansa verkaufen. Dann <lacht> was sie, was die in der Luft
0: jeweils fliegen dann. Das ist ja auch, ja. Aus, auch sehr gut, oh und für Allianzen müssten die Flugzeuge zusammen sich irgendwo in Versailles treffen oder so, ne? ja. dann wird das über paar Wochen gefilmt. Ne? Nicht schlecht, ja. Dauert ja. oh, dann halt
1: ein paar Monate. Ja,
0: aber es ist für den Gag ist es... Noch machen wir gleich.
1: drei Monaten ist es da, ja. Aber glaubt ihr, dass das sich auf der Switch auch gut spielen wird? Ich habe heute mit Wirt ein bisschen darüber gesprochen und äh, überlegt, wie das aussehen könnte. Und da hat er einen ganz interessanten Punkt gebracht, dass man auf dem Hand hält, dass man da mit dem Touchscreen viel machen könnte. Mhm. Das stimmt, weil Civilization 6 ist glaube ich, auch für das iPad gibt. Mhm. Und im äh, Fernsehmodus hast du die Joy-Con, die du als Laserpointer quasi als Maus nutzen kannst. Wobei, sind die so
0: genau? Ich habe jetzt nicht so viele Spiele auf der Switch gespielt, wo man mit Ausnahme von Zelda da zum Beispiel kurz ich zum Zählen... Ich spiele Splatoon ah so. aber da, ja, Splatoon aber weil, spielt sich so. Es ist spielt. Ja, es ist ja, du hast ja keine mhm. Sensorbar mehr so klassisch bei der Switch äh, wie vorher. Also wird ja alles nur über die Gyros gemacht, mhm. wie du dann da
2: richtest. Ist es präzise es genug?
1: Ist, es ist deutlich präziser als die äh, als die Nunchucks und diese Wiimote, die du damals ja. noch hattest. Was? Das war doch ziemlich genau damals. Es war genau, ja. aber also ist schon ich finde find die Joy-Con so viel präziser, und so viel angenehmer einfach und das merke ich ich glaube, das, das einzige Spiel, was ich halt wirklich so mit dem Laserpointer spiele, ist halt Splatoon. Mhm. Und ich merke halt, dass ich halt alles zerberste da.
0: Aber es, ich bin es schon ist richtig bei also bei Splatoon... Das will ich nochmal...
1: Ich bin richtig oh, gut
2: bei, Wir können das gerne mal spielen,
0: Elias, wenn du möchtest. Voll gerne. Haben ja, wir einmal
1: gemacht, ich, muss, ich muss
0: es äh, nochmal... Ich muss den zwei sowieso, den Singleplayer, dann nochmal zocken. Oh, er
1: ist so gut.
2: Also
0: ich, ich fand, Splatoon war das Beste daran, war wirklich die Gyro-Unterstützung in der Richtung, dass ich das hoch und runter mit dem Kippen, mit den mit dem Wii U-Pad, uh, das bisschen zielen mit dem Steuerkreuz, aber die Nochmal extra behelfen war geil. Ne? Das habe ich da sehr gut gefunden. Mhm. Aber jetzt kannst du wohl anscheinend wirklich richtig auch noch mit der. Ja, Remote du hast, hast ja
1: zwei joy und den, den linken, den kannst du quasi dafür nutzen, dass du hier dieses Hoch und Runter und den rechten kannst du halt wirklich nutzen, um halt den, das Fadenkreuz zu, äh, mhm. zu bedienen. Mhm. Und das ist halt das ist halt ideal. Du kannst natürlich auch mit dem, mit dem Pro-Controller spielen und da hast du halt immer noch mhm. dieses Kipp-Ding mhm, äh, und das spielt sich alles, spielt sich alles hervorragend. Und äh, grundsätzlich, wer noch nichts mehr tun gespielt hat, äh, unbedingt nachholen. Der Story-Modus ist großartig Und auch die Octo-Expansion, die äh, jetzt vor ein paar Monaten ausgekommen ist, auch ganz, ganz große Klasse. I'm
0: a kid now, I'm a squid now. Irgendwie sowas war das, I'm oder? a
1: kid, I'm a squid, genau. Ja, ja. Sehr, sehr äh, schönes Ding. Wie auch Donut County. Oh Habt ja, da hab ich da vor der Sendung kurz drüber gesprochen.
2: Ich kenne die Trailer und ich habe das ja. vor ein paar Monaten mal verfolgt. Jetzt ist es so mehr oder weniger heimlich äh, rausgekommen. Genau. Das
1: PS4-PC, ne? Und ich glaube, PS4 und PC, das war es erst einmal. Ich hm. glaube, ich gehe sehr stark davon aus, dass es nochmal für die Switch Jetzt, und auch für Xbox One. Erzähl mal bitte, was das für eine Art von Spiel ist, weil ich kann es mir gar nicht vorstellen. Äh, da ist Bildmaterial, glaube ich, essentiell, weil das ist halt auch ein sehr visuelles Ding, weil es einfach ein neues Spielprinzip ist, aber ja. ein ganz, ganz einfaches. Und du siehst es hier schon, du steuerst ein Loch. Und Dein Ziel ist es, <lacht> möglichst <lacht> alles auf diesem, ähm, auf diesem Spielfeld, das du da hast, auf dem Bildschirm, Quasi zu versenken. Hammer. Und es hat im, Grund, im Grunde hat das dasselbe Spielprinzip wie Katamari, dass du halt einen Ball hattest und alles aufsaugen musstest und äh, kleben musstest, was du auf dem Bildschirm siehst. Und hier musst du alles auf dem Bildschirm quasi durch dieses Loch fallen lassen und äh, selbstredend alles. Äh, je mehr durch dieses Loch fällt, desto größer wird das Loch. Du hast auch verschiedene Physikrätsel. Du hast beispielsweise einen Luftballon der da, oder einen Heißluftballon. Hier siehst du den. Du musst einen Du musst einen Ofen einsaugen. Dadurch hast du halt Heißluft, die nach oben geht und dadurch kannst du den Ballon äh, zum Fliegen das ist ja bringen. Richtig gut. Das mhm. ist super. Es ist auch nicht so lang. Ich glaube, es ist nur zwei, drei Stunden lang. Kostet einen Zehner oder 15 Euro maximal. Ähm, ist aber so unheimlich charmant. Wird von den Leuten oder wird von einem Dude äh, entwickelt. Ben Esposito heißt er, glaube ich. Ist ein Glitch City Projekt. Das ist so ein Indie-Kollektiv mhm. in, in LA, die verschiedene äh, Spiele entwickeln. Also verschiedene kleine Entwickler. Da ähm, kommt auch Hyperlight Drifter her. Und das ist halt auch so ein Typ, der sich einfach, keine Ahnung, ich glaube, vier Jahre lang hingesetzt hat, das Ding komplett feingeschliffen hat, daraus eine richtig schöne Story auch gestrickt hat. Die Story ist nämlich, du hast da einen Waschbär, der eine ähm, Donut-Firma hat oder ein Donut-Unternehmen. Und er muss Donuts ausliefern, aber statt Donuts auszuliefern, hat er eine ganz weirde App, mit der er äh, Löcher auf dem Boden quasi projizieren kann. Und was das alles zu so bedeuten hat, das weiß man nicht, da muss man schon die Story spielen. ist mega weird, mega abgefahren, okay. ja aber unheimlich charmant, die... Die Dialoge sind toll und alles, was du auch durch dieses Loch fallen lässt, hast du später dann in so einem Kodex. Und da kannst du die, die, die ein, so ein paar Einzeiler dazu durchlesen und die sind auch so schön geschrieben einfach. Ähm, eine richtig, richtig tolle Geschichte und es hat einfach cool. Spaß gemacht, weil es einfach innovativ und was Neues und was Frisches war. Ist das eine mhm. Art
2: von Multiplayer oder Coop? Nee, nee, nee. Es hat, also was
1: ich bisher gesehen habe, war einfach nur äh, Singleplayer-Ding. Du spielst es halt wirklich zwei, drei Stunden runter. Mhm. Ähm, Hast du ein paar interessante, nette Rätsel, hast ein paar schöne Charaktere, ein paar coole Dialoge und dann warst das auch. Dann kannst du es auch zur Seite legen. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Das ist halt das perfekte Spiel, äh, um das halt an so einem schönen Abend, entspannten Abend einfach mal durchzuzocken.
0: Ja, es, äh, ich hätte es für unterwegs, glaube ich, wäre es ganz geil gewesen. Ja. Ich, ich habe ja noch mein ähm GP, GPD Win, ja, mhm. mein tragbares äh, Windows-Handheld. Mhm. Ne? Aber das äh, benutze ich ehrlich gesagt ganz selten, weil ich in letzter Zeit wieder mit MacBook mehr spiele. Gut,
2: mhm. dass du sagst, ich wollte nämlich sowas auch immer kaufen und denke dann, ja, ich
0: kaufe es mir, aber ich benutze es dann halt nicht. Ja, es ist leider leider habe ich den Erfahrungswert gemacht. Ich habe ähm, noch vor ein, zwei Jahren sehr viel mit der Vita unterwegs gespielt, mhm. einfach weil die ja noch mit einigermaßen Spielen bestückt wurde. Heutzutage wegen der Switch ist es natürlich nicht ja. mehr so nötig, unterwegs das mitzunehmen. Aber so cool die Idee ist, und es gibt mittlerweile auch ein besseres Modell mit dem mhm. GPD Win 2, meins ist noch ein bisschen klobiger, aber. Ähm, es läuft Windows 10 und so weiter da drauf. Ich habe so ein bisschen mal benutzt, hat eben eingebaute Xbox-Controller und alles so eine kleine Mini-Tastatur, mhm. sodass du richtig damit für unterwegs Sachen zocken kannst. Ist aber irgendwie, ich habe nie die Motivation gehabt, da hier Steam und den ganzen Stuff zu installieren. Mhm. Da habe ich lieber dann ähm, Multiboot auf mir aufs Macbook drauf getan mhm. und einen Bluetooth-Controller gepairst. Funktioniert das ist gut? Ja, 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 also Multi-Boot im Speziellen, weil es ja einige Sachen gibt, die bei Steam, also nicht nur im also macOS Bootcamp laufen. Bootcamp meinst du? Bootcamp mhm. meine ich, ja genau, genau, genau. Also da habe ich nochmal ein paar Gigabyte dann reserviert, nur für Steam dafür und dann laufen die Sachen auch. Und was mich gefreut hat, ist eben, also sehr, vor war es, ich habe einen Xbox A60 Controller mitgenommen mit Adapter und sowas, jetzt kannst du mit Bluetooth eben direkt deinen PS4 Controller was? oder deinen Xbox Controller Paren und dann spielst du da
1: direkt drauf. Alles klar, es ist Freitag, kurz vor Feierabend. Ich will natürlich jetzt auch wissen, was habt ihr euch fürs Wochenende vorgenommen, Spiele technisch? Habt ihr irgendwelche äh, Games, die ihr zocken wollt? Sandro, du hast ja Spider-Man schon durchgezockt. Ich würde halt jetzt als nächstes Dragon Quest 11 anpacken.
3: Ah. Aber ich bin jetzt erstmal eine Woche nicht da und kann ja Dragon Quest nicht auf der Switch spielen. Deswegen, ähm... Weiß ich gar nicht, was ich die Woche so spielen werde.
2: The Messenger lädst du hier natürlich ja? runter. Na gut, dann auf dann der Switch. Ich habe mir auch Minimetro runtergeladen auf der Switch und ich muss oh, ganz ja. ehrlich gestehen, ich war da nur angefixt, weil ich immer Florentin <lacht> und ähm, wie heißt der andere Fabian, das Spielen <lacht> Das war ein Scherz, weiß <lacht> wie der heißt. Weil die immer spielen und ich muss ganz ehrlich sagen, mich packt das leider nicht so. Ich habe das auf dem Schade.
1: Smartphone ein gespielt.
2: Ich sitz da so und denke so, ja, okay, jetzt mache ich die Bahn wieder hier und so dahin, aber ich kann da nicht so, so drin versinken, wie das Spiel das, glaube ich, eigentlich erreichen will. Ich finde das nett. Mhm. Aber ich müsste mich jetzt schon zwingen, das freiwillig nochmal zu spielen. Gregor ist... Moment, Moment, Gregor hat ja, einen Hallo, hallo, ähm,
0: hier ist der, der Gregor. Ich würde gerne mit den Game Talk-Jungs sprechen. Kann ich das?
1: Da musst du schon auf laut sprechen, um, Dafür, das, um den ja. wegzumachen.
2: Dafür vergeigt Gregor jetzt die letzten zwei Sendeminuten, die wir haben. Ja, könnt, könnt, ihr, uns, könnt ihr mich bitte mal durchstellen, weil ich habe ein paar dringende Fragen Ich muss natürlich Fragen sagen, ich ja, persönlich dass jetzt niemand hier ins Studio durchgestellt wurde und dieses okay, Fenster genutzt das hat. Okay, Und wir sagen, okay, vielleicht nächstes Mal ohne Anrufoption. Ja. Aber ausprobieren kann man es ja mal. Ja, ihr hättet uns alles fragen
3: können. Ja, ich hätte nicht getraut. Ja. So viele, wir hatten so viele. Ja,
1: Hallo? Hallo? Och nee, ich Hallo, hier Bock ist der. Bin ich bei den Game
0: Talks für uns angekommen? Ich Was? gucke eure Sendung immer am liebsten bei Rocket Beans TV.
2: Wen, wen magst du denn am liebsten von den Moderatoren?
0: Ach, äh, sag mal, habt ihr, habt ihr schon über Spider-Man gesprochen?
2: Ich bin <lacht> echt zu kurz gefühlt. Wir können das gerne noch ein bisschen machen jetzt.
0: Hast du noch eine Frage? Ja, spider Batman ist, ist äh, mir gefällt Batman besser. Der hat ein hübscheres Kind.
2: Habe ich auch gesagt im Vorfeld, dass die Batman-Spiele cooler waren. Ja, ja ähm, ansonsten
0: auch wollte auch ich sagen, ich finde Game Talk ist wirklich das eindeutig beste Format bei Rocket bevor Ich weiß nicht, äh, warum es so selten vorkommt. Ich hätte gerne acht Stunden pro Tag mindestens mit euch. Und äh, ganz ehrlich, hab ich habe mich auch ein klein bisschen verliebt in Elias.
2: Jetzt im Vergleich eher Reboot oder ähm, Game Talk?
0: Re-was? Nein, kenne ich nicht. Habe ich noch nie gehört. Okay. Aber Game Talk ist eindeutig. Also ich habe Game Talk tatsächlich, mein Vater hat Game Talk schon geguckt damals. Ne? Und er hat gesagt, hey mein Junge, das ist bestimmt was für dich, weil du hast ja was noch mit diesem Videogames zu deinem Hut. Und äh, ja, schau es dir an und seitdem bin ich voll im Flammen. Ich habe alle vier Folgen von euch gesehen.
3: Kennst du Game Plus, Game Plus Daily und New Game Plus? Was hältst du davon? Was fandest du davon am besten oder findest okay. du jetzt Game Talk noch besser?
0: Oh, ich war, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich, ich kann zwar gerade den Fernseher nicht sehen, aber ich glaube...
1: Elias denkt an mich und hat ja, die Hand das ist direkt zu mir. Sein typischer Gesicht, Blick, immer wenn er so da sitzt, denkt
2: er an dich.
0: Die
1: rufen oh, auch das nur ist Freaks sehr schön. Was? <lacht> was? Die rufen auch nur Freaks an. Kann er sein? Ja, das war schön, das war schön, weil ich noch
0: nochmal und Ich muss leider weg, dann ist es
1: Schlafenszeit. Tschüss, bis morgen. Ciao, gute Nacht. Und das ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen uns natürlich auch in den Feierabend verabschieden. Wir ja. haben eineinhalb Stunden gesprochen über verschiedenste Themen: über Spider-Man, über Dragon Quest, über The Messenger und vieles, vieles. Mehr. Gregor, okay, wo, wo warst du denn? Das war, ich war falsch verbunden, verbunden Ach, leider. Oh, Wer hätte das gedacht? Schade. Naja, wie dem auch M -M. sei, äh, vielen, vielen Dank an, an euch, dass ihr so viel mitgebracht habt, dass ihr so viele äh, Sachen erzählt habt und äh, uns Eindrücke geschildert habt. Auch vielen Dank an die lieben Zuschauer da draußen, die äh, fleißig äh, zugeschaut haben, äh, mit dabei waren, im Chat äh, schöne, lustige Sachen geschrieben haben. Und hoffentlich auch das nächste Mal wieder dabei sind, wenn es wieder heißt Game Talk. Hoffentlich dann auch mit Wirt, wenn er sich dann wieder entschließt zu arbeiten und nicht zu Hause einfach nur zu chillen, naja. Ich,
2: ich befürchte fast schon, weil du bist ja dann in Japan in zwei Wochen, du auch. Und wenn wir das in zwei Wochen wieder machen wollen, dann muss es ja Nein, fast mit Nein, Wirt ist ja. ein mehr als adäquater Ersatz für uns. Absolut, das wollte ich damit nicht in Frage stellen. Geil, dann Spielt ihr Shadow of the Tomb Raider, dann reden wir da irgendwann nochmal mhm. drüber. Oh ja, ja das ja, ich auch
1: Sehr gut, Wirt, Shadow of the Tomb Raider. Ich mache mir definitiv keine Sorgen, was die Sendung... Äh, was die nächste Sendung angeht. Ihr gehen aber jetzt erstmal in den Feierabend. Yay. cool. Trinken vielleicht noch eine Apfelschorle yes. oder gehen direkt ins Bett. Äh, das werden wir dann schauen. Wir sagen erst erstmal Tschüss. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Schönen Feierabend.
3: Tschüss. Ciao.